Déjenme invitarles si tienen un ejemplar de la palabra de Dios. Estamos en el capítulo número 7 del libro de Eclesiastés. Así es que me encantaría que fueran conmigo ahí a Eclesiastés capítulo 7. Y digo palabra de Dios porque necesitamos abrirla. Estamos literalmente moviéndonos a través de este capítulo, a través del libro, pero esta noche a través de este capítulo. Y este capítulo número 7 es parte de una unidad literaria. Hemos enfatizado mucho esto. Voy a pasar un poco de tiempo recordándonos o explicando un poquito más acerca de esta Um, metodología de interpretación de la Biblia, pero en particular lo, lo que quiero que piensen conmigo en esta hora es la cuestión de que este capítulo 7 es parte de esta sección de la cual, y en particular ustedes van a ver aquí en la pantalla, que inició en el 6, capítulo 6, versículo 1 y va a durar hasta el 8, versículo 15. Y, y si quieren pensar en tema del, de la unidad literaria, tiene que ver precisamente con esta cuestión de poder de poder ver o de poder lidiar con la vanidad de las cosas o la vanidad de la vida, porque es uno de los temas principales que va a introducir y reintroducir este escritor. Y, y la manera en que vamos a lidiar con, otra vez, el, el llegar a ese punto donde sentimos que esto no tiene sentido, donde potencialmente se ve como una rutina interminable, como una experiencia donde se pierde la razón de ser, como que estamos echando todo en saco roto, Eclesiastes va a decir que la manera para lidiar con ello es precisamente el disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado. Si pueden traducir lo que acabo de decir, es el contraste entre ser absorbidos o ser consumidos por las cosas que no tenemos control de ellas y en, en lugar de hacer eso, aprender a disfrutar de las cosas que tenemos control, que en este caso son las cosas que Dios ha creado, son las cosas que Él nos ha entregado, entre relaciones interpersonales, entre eh, las, en sí. Hay, hay muchas cosas que Dios ha provisto y que muchas de las veces la incertidumbre de la vida nos distrae de los regalos de la vida. Entonces, Eclesiastes va a hacer ese contraste y es lo que está tratando de hacer del capítulo 6 al capítulo 8. En particular, esta sección, y ustedes ven en la pantalla, le hemos titulado El beneficio espiritual del sufrimiento. Y una de las razones es porque ustedes saben que dentro de la vanidad de, la vani vanidad de vanidades, dentro de esta experiencia del predicador o del escritor de Eclesiastes, donde se va a encontrar con, otra vez con la incertidumbre de la vida, con la fragilidad de la vida, después de que ha conocido, ha experimentado, ha llegado a la cúspide, al pináculo de las cosas, y llega una vez más a ese sentido de vacío, de no encontrar el sentido de las cosas, una de las cosas que vamos a lidiar o va a lidiar en este capítulo es precisamente el sufrimiento. Y la pregunta es si, si Dios, de acuerdo a la ley mosaica, ha prometido que aquellos que obedecen serán bendecidos. Aquellos que desobedecen serán maldecidos. Y esa es la promesa escrita por Moisés, dada a través de los profetas. La pregunta es por qué el justo padece y el impío prospera. Entonces, ahí es donde entra esta cuestión del sufrimiento, porque... En un momento dado, y esto es algo que me encantaría que pensáramos, en un momento dado, sabemos que intrínsecamente el ser humano fue creado con una necesidad, otra vez, nata sería la palabra, algo por naturaleza que tenemos, en la cuestión que queremos saber el porqué de las cosas. Sabemos que hay muchas cosas que suceden, o que nos ocasionamos, o que nos ocasionan, que no podemos controlar. Hay cosas que simplemente suceden. 
hay tragedias, hay dificultades, hay sufrimiento. Y el ser humano, por naturaleza, quiere saber el porqué de las cosas. Esa necesidad de saber por qué, una vez más, hasta cierta manera, está conectado con el hecho de haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios. El hecho de tener voluntad propia, la habilidad de tomar decisiones, el hecho de tener conocimiento, de tener raciocinio, de poder procesar la vida y procesar los eventos. Y aquí es el punto de Eclesiastes. Por eso hablamos de esta bendición o beneficio espiritual, donde Eclesiastes va a llegar al punto en el cual va a decir, aún si Dios nos revelara el porqué de las cosas, la promesa no fue que el conocimiento iba a traer la plenitud de la vida. Aún la sabiduría no va a ser en sí la clave el obtener o el conocer la sabiduría. Es importante que la conozcamos porque el contraste que ha presentado Eclesiastés con la sabiduría, el contraste ha sido la necedad o la insensatez. Entonces lo que no queremos es que el sufrimiento sea causado o sea el producto de necedad o de insensatez. Y, y cuando hablamos acerca de beneficio o hablamos de bendición, estamos hablando desde la perspectiva, como dije hace un momento, que el contraste que Eclesiastes ha presentado con respecto a cómo lidiamos con la vanidad de la vida, cómo lidiamos al saber que no hay nada nuevo bajo el sol, es en la cuestión de disfrutar de las cosas buenas que Dios ha hecho. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos conocer bondad, bendición? ¿Cómo podemos ver lo bueno de la vida cuando, la, cuando encontramos o cuando encaramos el sufrimiento, la pérdida, el luto? ¿Cómo le hacemos? Y eso es parte de lo que vamos a estar hablando en esta noche a través de este capítulo número 7. Déjenme moverme rápidamente acerca del de reto que vamos a encontrar. Esto es el preámbulo. Esto lo encontramos en el comentario de Eclesiastés en la página de comentario bilicogratuito.org. Esa es la parte introductoria de lo que están viendo en la pantalla. Y en este caso, otra vez, va a ser el reto, va a retar la cuestión de la perspectiva típica. Esta es la perspectiva típica de la mente hebrea. Esto es lo que típicamente se conocía en esta cultura y tiene que ver con la cuestión de lo que dije hace un momento. Cuando hay obediencia, hay bendición. Cuando hay desobediencia, hay maldición. Pero en este caso, en este caso, una vez más, Eclesiastes va a retar esa perspectiva. ¿Por qué? Lo acabo de decir. Porque él va a ver al justo, el cual va a, a padecer, y va a ver al impío o al insensato prosperar. Ahora, regresemos un poquito a esto. Voy a estar reintroduciendo o reenfatizando lo que he enfatizado por bastante tiempo, que es el contraste en la cuestión de procesar lo inmediato a través lo, de lo postrero. Inmediato a través de lo postrero. Para hacer justicia al texto, la, la cultura hebrea, la mente de esta cultura a la que estamos hablando en Eclesiastes, no, ellos no están pensando tanto en la cuestión de lo postrero como vida después de la vida. Importante que es, y sí creen en la vida después de la vida, pero me refiero a la cuestión de que nosotros, al ser una generación no solamente después del Antiguo Testamento, somos una generación después del Nuevo Testamento, después de toda la Biblia, después de la resurrección de Cristo, inevitablemente procesamos la enseñanza de la Biblia a través de lo que está por venir. Y es obvio que nosotros vemos la vida a través de no una venida de Cristo, pero a través de dos venidas de Cristo. ¿Qué es el punto? Ese es el punto. De que esta cuestión del de contraste entre lo inmediato y lo postrero, la experiencia de este mundo basado en lo que está por venir, otra vez, bíblico, importante que es, recordemos, y aquí está el reto para él, esto que está en la pantalla, recordemos que Eclesiastés procesa la totalidad de la vida, la, la experiencia con Dios en esta vida. Y menciono esto porque nosotros hemos sido influenciados tanto por esta mentalidad 
y quiero, quiero pensar esta mentalidad griega, este movimiento helenístico que se le llama, donde, donde hemos sobreenfatizado vida después de la vida, que muchas de las veces procesamos esta vida, la que estamos viviendo, como si fuera solamente un ensayo, una práctica, pero realmente la vida empieza cuando la persona muere y va al cielo. No creo que esa es la perspectiva bíblica. La, la vida en Cristo y la totalidad de la vida para el cristiano inicia en la tierra. El trabajo de nosotros, la función, no es simplemente tratar lo mejor que podamos e ir un, y un día ir al cielo. Sí, la función de nosotros es experimentar la totalidad del cielo en la tierra en el sentido de la presencia de Dios, en el sentido de la perspectiva de Dios en un contexto no, 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 un contexto de no compatibilidad con la persona de Dios. Entonces, por eso es que esto que está en la pantalla, él lo va a retar y obviamente lo ha retado a través del estudio que hemos hecho. Hay dos preguntas retóricas que él va a hacer, el autor en, en el, que hizo, perdón, en el capítulo 6, versículo 12. Y es como concluimos la semana pasada. El 12 es el último de los versículos del, del capítulo 6. Y estas preguntas, verdad, para que recordemos y veamos la importancia de ellas, porque en el capítulo 7 él va a tratar de responder a las preguntas que él mismo se hizo, en retórica obviamente, implicando que, que la pregunta incluye la respuesta. Y ve, vean esto. En el capítulo 6, versículo 12, la semana pasada concluimos. Aquí están, son dos preguntas en el mismo versículo. Así es que esta es la primera mitad del versículo 12. La pregunta es, ¿quién sabe...? lo que es bueno para el hombre durante su vida, en los contados días de su vana vida. Lo que, lo que está implicando él es de que el hombre no sabe lo que es bueno. Y cuando el hombre piensa que ha descubierto lo bueno, eso que es bueno, una vez más, llega al punto en el cual dice, vanidad de vanidades. Es un punto en el cual dice, alcancé, conocí, experimenté, llegué a lo que pensé que eso iba a ser la clave, y me doy cuenta que al final todo es vanidad. Que no es lo que pensaba. Hay un sentido donde fui decepcionado por ello. Entonces, esa es parte de la pregunta que está haciendo. Él va a mencionar la respuesta, y lo que estamos por leer, en el capítulo 7, versículos 1 al 12. La segunda pregunta, porque son dos, que es la segunda parte del versículo 12 del capítulo 6. Esta es la segunda pregunta. Dice, los pasará como una sombra. Pues, está hablando de la vida, que la vida va a pasar como una sombra. Dice, ¿quién hará saber al hombre lo que sucederá después de él bajo el sol? Otra vez, hablando de esa incertidumbre, esa necesidad nata, esa necesidad natural al haber sido creados. Y estoy usando mi dedo como decir la, la huella, la imagen de Dios impresa en nosotros. Tiene ese sentido de necesitamos saber el porqué de las cosas. Estoy consciente que no pude controlar la situación. Estoy consciente que estoy limitado, pero quiero saber el porqué. E inclusive, yo argumentaría que es una razón porque en nuestros sistemas de gobierno, sistemas de, uh, de protección civil, tenemos investigadores. Cuando hay un terremoto, hay que saber las causas. Cuando hay un asesinato, cuando hay una tragedia. Inclusive, hay cosas que la tecnología nos permite que previenen o nos anuncian que algo viene. ¿Qué es el punto? El punto es que queremos saber. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Quién hará saber al hombre lo que sucederá después de él bajo el sol? Y aparentemente la respuesta la vamos a encontrar en el 13 al 14 del capítulo 7. Entonces, en el 12, al final del 12, al final del 6, versículo 12, hizo las preguntas y las respuestas. Estamos por hablar acerca de ello. Ustedes han escuchado de mí esta frase a través de los años, a través de los estudios, que es en cuestión de la exposición de la Biblia, que el texto determina el sermón. 
Esta ha sido una cosa que hemos enfatizado y lo creemos y lo enfatizamos. El texto determina el sermón, no es a la inversa. El punto es de que el, el, el mensaje que tenemos tiene que ser un mensaje determinado por el texto, el cual, observen esto, el predicador va a retar este mensaje. Él va, va a cuestionar esto. En lugar de que el texto determine el sermón, él va a invertirlo. Y, y aquí es donde está el punto, porque él va a decir esto. Este es, esta es la metodología que él ha usado y está usando. Y es lo que tenemos que considerar como parte de la interpretación de esto. Que es el punto. Por favor, escúchenme. Y yo sé que está en la pantalla parte de la definición. Pero quiero que escuchen esto. Lo que no podemos seguir haciendo, porque esta es nuestra tendencia, y lo he dicho varias veces y lo enfatizo una vez más. No podemos seguir viendo la Biblia como una colección de historias de las cuales mi función, sea Eclesiastes, sea Proverbios, sea Jeremías, sea Mateo, sea Apocalipsis, mi función es extraer un principio moralista que ayude, que me, que, que me, que me guíe, que me aliente o que me rete en mi momento de necesidad. Eso no podemos seguir haciendo, porque la Biblia no es una colección de historias. La Biblia es la narrativa, la presentación, la exposición de una sola historia, donde el personaje central es una sola persona y no es la nación de Israel, no es la iglesia o el pueblo de Dios. El personaje central es literalmente el carácter, la persona de Dios, manifestada a través de tres personas, un solo Dios, tres personas en un proceso de redención, donde esa redención existe para la exaltación de su persona, que es el punto, es el punto. Donde él lo que va a usar, eso es lo que va a usar, va a usar un sarcasmo. Es un estilo en el cual está escribiendo, está escribiendo sarcásticamente. Ustedes lo que saben que es sarcasmo, ¿verdad? Sarcasmo es decir una verdad de tal manera que expongo la crítica de lo que estoy viendo, pero no estoy dejando caer el peso de lo negativo que veo de ello. Entonces usas el sarcasmo para presentar la verdad de una manera en la cual ah, la exageras. Para, para que la persona entienda o comunicar un mensaje del cual quiero que lo sepas, pero a la misma vez no quiero dejar el peso de esa verdad. Entonces, piensen en lo que está haciendo, lo que, lo que ha hecho. Porque lo que ha hecho en todo esto ha sido literalmente el poder um, criticar la cultura y la vida sin una perspectiva bíblica. Eso es lo que ha estado haciendo. Ha estado criticando la cultura. Y, y otra vez, piensen en cuestión de crítica, porque cuando hablamos de crítica, estamos hablando acerca de esta crítica en un proceso de enseñanza, en un proceso de discipulado, en un proceso en el cual ha estado enseñando a la siguiente generación que en este caso la vida sin Dios, no, la vida sin Dios es vanidad. La vida sin Dios te, te presenta, te, 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 te lleva al punto en el cual cuestionas no solamente el carácter de Dios, pero cuestionas a tu misma persona. Cuestionas el sentido por el cual existes. Ves la tragedia y dices tú, ok, de acuerdo a la palabra de Dios, como cultura, en la cultura hebrea, la palabra de Dios dice que el que obedece es para, va a recibir bendición, el que desobedece recibe maldición. Y dices tú, mm -mm, no es así como está funcionando esto. Entonces, en medio de esa tensión irresoluble, en medio de esa estira y afloja, la invitación, y por eso está usando el sarcasmo, la invitación es mostrar lo simple, lo frágil, eh, otra vez, la cultura, la vida, que pierde sentido sin la persona de Dios. Entonces, la invitación siempre va a ser, y ha sido a través de Eclesiastes y va a ser el resto de la Biblia, una vez más, en un contexto donde la perspectiva tradicional de saber que el que obedece le va bien y el que desobedece le va mal. En, en esa perspectiva, donde aun cuando la palabra de Dios, y, y esto que estoy por decir es de suma importancia, 
Y quiero asegurarme, um, quiero asegurarme que, que esto que estoy por decir esté claro y alguien, por favor, pónganlo en el chat. Por favor, escúchenme lo que voy a decir. Y aquí es donde voy a regresar a esto que puse aquí. Aquí está la importancia de esto, por lo que estoy por decir, que el texto determina el sermón. Si el texto no determina tu estudio de la Biblia, tu experiencia con Dios, tu perspectiva de la vida, la exposición de la palabra de Dios, el que te posiciones debajo de la exposición, o sea, cuando alguien está predicando, enseñando, si no está basado en el texto, lo que va a terminar sucediendo, que, que, que veo un poco de eso en Eclesiastes, pero por favor escúchenme, es que si el texto no determina el sermón, entonces el sermón va a determinar el texto. Y cuando el texto determina el sermón, eso implica que el texto va a estar determinado por el expositor o por quien está tratando de crear este sermón. ¿Qué estoy diciendo? Que en este caso, el reto que tenemos todos, este es el reto, es de que inevitablemente nuestra tendencia es creer en Dios. En el sentido de que, ok, quiero, quiero, quiero creer en Dios. Pero mi creer en Dios implica que yo creo en Dios a través de mi experiencia, mi trasfondo, mi cultura, mi idiosincrasia. Y yo creo que todo eso es válido porque eso es lo que nos hace ser humanos. Hay un valor intrínseco en el ser humanos. Pero mis experiencias y mi humanidad no es autoridad. Lo que es autoridad es lo que Dios dijo a través de estos escritores humanos presentado en la palabra de Dios, expresado, modelado, vivido a través de la persona de Cristo. Menciono todo esto porque esto que está en la pantalla, de este sarcasmo que está viviendo, esta tensión que está creando Eclesiastes, es la tensión de, de, que todos tenemos, sobre todo en tiempos de necesidad, de procesar la Biblia, de procesar, otra vez, la enseñanza de Moisés. Estoy regresando a Deuteronomio, estoy regresando a Levítico, donde dice, si obedeces te bendigo, si desobedeces te maldigo. Eso que es la palabra de Dios, lo procesamos a través de mi experiencia, en lugar de que sea la inversa. En lugar de decir, esto es la palabra de Dios, esto es lo que es inmovible, esto es el carácter de Dios, esta es la mente de Dios, esto es literalmente lo que me apunta a Dios, que es Cristo Jesús, independientemente de mi experiencia. ¿Por qué? Esa es la razón. La razón es porque si lo baso en mi experiencia, ya nos mostró Eclesiastes y nos va a mostrar que la vida es vanidad de vanidades. Si lo baso en mi experiencia, me doy cuenta que no hay nada nuevo debajo del sol. Si lo baso en mi experiencia, si, si yo me convierto en el epicentro, en el eje, literalmente, de la autoridad, Estoy en problemas. Y, me, y otra vez, menciono todo esto porque aquí está el punto. Este es mi punto. Y estoy, estoy tardándome en llegar a mi punto. Mi punto es de que la palabra de Dios sigue siendo verdad. Entonces, esta mentalidad o esta perspectiva tradicional de la cual hemos estado hablando, de los dos caminos, de, de Deuteronomio, de, 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 de Levítico, ¿sí? Es verdad, pero está expresada, está presentada en un contexto imperfecto en un contexto que es nuestro mundo gobernado por Génesis capítulo 3. Entonces, las sí, aquí es donde me han escuchado decir esto y lo voy a decir una vez más. El problema principal con el evangelio de la prosperidad, el, 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 la predicación de que si lo clamas, si lo reclamas, si lo declaras, ese es el problema, de que la mayoría, si no es que todas las cosas que dicen ese tipo de predicación son verdades que van a llevarse a cabo hasta que Cristo venga por segunda vez. 
Y el problema de muchos predicadores hoy en día, y el problema no es solamente lo que dicen, pero es que mucha gente lo cree, es que afirman esas verdades antes de la venida de Cristo. Y lo que yo veo en la palabra de Dios, que es el reto que está presentando Eclesiastes, es que en muchas ocasiones, aun cuando lo que dijo Moisés es verdad, lo que dijo Jeremías es verdad, aun cuando lo que afirma Pablo es verdad, y todo eso es verdad, muchas veces esa verdad se ve muy distante de mi realidad, se ve muy distante de mi experiencia, se ve muy distante de lo que siento, muy distante de lo que me hicieron, muy distante de la lucha que tengo, muy distante de mi situación como me, como me encuentro físicamente, que es el punto de que cómo, cómo vienes a casar, cómo vienes a fusionar lo que, lo que tu corazón desea crear, creer, con la realidad que estás viviendo. Esa es la lucha. Y otra vez, el Evangelio de la Prosperidad va a decir que hay manera de fusionarlo de este lado de la tumba. Y la palabra de Dios va a decir, no, probablemente no va a ser así. Probablemente hay un componente escatológico, hay un componente del cual habla de la segunda venida de Cristo, que es cuando estas cosas se llevarán a cabo. Entonces, menciono todo esto porque, otra vez, Eclesiastés no está negando lo que Moisés dice. Eclesiastes está cuestionando porque lo que Moisés dice no encaja con este mundo gobernado por Génesis capítulo 3. Y la pregunta es, ¿cómo le haces? Cuando tratas de simplemente aplicar lógica o, 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 o tal vez forzar uh, uh, lo que podría ser una teología sistemática, o sea, imponer tus preceptos o entendimientos teológicos, probablemente vas a batallar al final de la conversación. Esto es lo que va a incluir él. Y por eso es que pongo inmediato a través de postrero. Al final de la conversación, en medio de... Este, esta lucha cultural, esta situación de la vida y, y, y no tener una perspectiva bíblica, es que la perspectiva bíblica dice, al final de la conversación, la promesa no es que esto va a funcionar, la promesa no es que va a terminar la historia de una manera mejor, al final de la conversación, la promesa es que lo que obtenemos es la persona de Cristo de que su presencia es más que suficiente, de que en momentos de carencia, en momentos de dificultad, en momentos de lo antes nunca vivido o experimentado, Él prometió ser nuestro pastor. Y ya sea que estemos en pastos verdes, en aguas delicadas, en esos pastos que me hacen descansar, o ya sea que esté en el valle de sombra de muerte, ven lo que voy a decir, independientemente cuál sea mi experiencia, por favor escúchenme, cuando Él es mi pastor, no solamente Él está conmigo en ambas, pero, y esa es la parte difícil que le va a luchar, que cuando él es mi pastor, muchas de las veces, el estar en pastos verdes, estar en esas aguas, el, y muchas de las veces estar en el Valle del Sombra, es el mismo pastor el que me está guiando por esas. Entonces, la pregunta es, ¿voy a confiar en él? O, 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 o la pregunta es, si mi idea preconcebida es que quiero un pastor que solamente haga lo que yo espero que haga. Y ahí es donde entra el reto de muchos. Espero que, espero que eso tenga sentido porque es parte de lo que está implementando aquí. Um, una definición que presenta Dr. Bob en su comentario que lo obtuvo de esta Biblia de estudio judía. Y ahí está el número, el número de la página, 1614. Esta es la definición porque es la introducción a este capítulo uh, número 7. El capítulo 7 inicia con una sección de proverbios. Es sumamente importante, ¿verdad? Porque es sabiduría hebrea. Entonces, ese, es la, ese es el tipo de literatura. Entonces, es sabiduría hebrea de la cual Eclesiastes aparentemente está extrayendo de proverbios, la cual incluye una sección extensa. Y aquí están los, las referencias del 4.3, 6, 3 al 4, 3 y 4. Es presentada, esta sección del capítulo 7, es presentada en una comparación, es un contraste entre la sabiduría y la insensatez. La sabiduría 
y la necedad. Dentro de ello, lo que va a hacer es que la sabiduría la presenta, otra vez aquí en las referencias bíblicas, reconoce que la única certeza en la vida, <ríe> eso, es lo que, eso es lo que dice la sabiduría, la sabiduría no dice que vas a evitar la muerte, el sufrimiento, simplemente dice, esto es lo único seguro, es la culminación de ella y es que vamos a morir. Eso es lo único garantizado. De ahí en fuera, todo es completamente incierto. Y nos movemos por fe, no por vista. Eso es lo que va a decir. En contraste, esa es la sabiduría, en contraste, la necedad, lo que dice, niega esa realidad de que la única realidad es que la vida en este mundo termina, ¿sí? Es, literalmente dice, la necedad, en lo contrario, se enfoca en la vida y sus placeres ficticios de sonrisas y festividades. Entonces, es el contraste donde, otra vez, no es tanto de que la sabiduría no disfruta de esta vida, no es tanto de que la sabiduría tiene una perspectiva pesimista, pero la sabiduría entiende, este es el punto, la sabiduría entiende, en este caso la sabiduría de Dios, entiende que aun cuando el mismo pastor del Salmo 23 es el que me lleva algunas veces por el valle de sombra y de muerte, ese valle de sombra y de muerte, y aquí estoy por predicar, yo sé que estoy por predicar, lo voy a hacer, pero tengo que decir esto. Aún cuando el pastor me lleva por, valle de sombra, por, por el valle de sombra de, y de muerte, eso no implica, esa sabiduría, esto, eso no implica que Dios no está presente, que Dios no existe, porque son la manera en que típicamente procesamos esto. Si, si Dios existiera, no pasaría esto. Y la otra es de que, si alguien entiende nuestro luto, nuestra situación, nuestro, nuestra desolación y, 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 y especialmente el sufrimiento que estamos viendo, es precisamente Dios, el cual se hizo hombre. Y la manera en que Él fue exaltado y la manera en que Él fue dado el nombre, que es por sobre todo nombre, fue dado a través de su sufrimiento. Entonces, la insensatez... En lo contrario, va a tener la perspectiva que esto es lo único que existe. Y, y aquí voy a hacer un paréntesis bien grande y, y, y yo sé que va a ser controversial lo que voy a decir, pero hey, no, me encantaría dialogar con ustedes. Así es que, Rosita, si hay un comentario ahorita, te voy a dar el tiempo para que nos leas alguna pregunta o comentario. Pero, por favor, estoy tratando de ejemplificar este contraste que Proverbios hace y Eclesiastés va a continuar ilustrando entre sabiduría e insensatez, sabiduría y necedad. Y aquí está el punto. Por favor, escúchenme, escúchenme, escúchenme. La persona insensata, la persona necia, que yo creo que, sin excepción, todos hemos sido influenciados o hemos sido necios e insensatos. Voy a usar un ejemplo que, otra vez, puede ser controversial, pero yo argumentaría que es parte de cómo vemos la cuestión de las relaciones interpersonales. Si ustedes observan la manera en cómo nos casamos o escogemos marido o escogemos cónyuge, o noviazgo en este caso, ¿verdad? En nuestra cultura hay un noviazgo y luego el matrimonio. Yo argumentaría que típicamente escogemos, y aquí estoy generalizando, aquí yo pienso que todo nos pasa esto, escogemos con esta idea preconcebida, donde potencialmente no pensamos en cuestión de la sabiduría, donde estás procesando, otra vez, lo inmediato a través de lo postrero. Entonces, aun cuando todo termina aquí, aun cuando la muerte es inevitable, la sabiduría a través del Nuevo Testamento, a través de la persona de Dios, a través de la persona de Cristo, la sabiduría te dice que la muerte no es el cesar de la vida. La muerte es continuidad, especialmente para el cristiano, ¿verdad? Porque no conoceremos la muerte espiritual o la segunda muerte, que es el punto de que parte de esta necedad es precisamente lo opuesto. En la necedad, el hombre dice, no hay nada después de esto. 
Así es que acumula lo más que puedas, gasta lo más que puedas, consume lo más que puedas, disfruta de lo más que puedes, puedas, piensa en ti primeramente, porque, en fin, que es el punto, en la cuestión del matrimonio, Muchas de las veces el matrimonio lo tratamos como si la experiencia matrimonial, en lugar de ser el fundamento de la vida o el fundamento en este caso de la sociedad, lo vemos como si fuera la corona de la vida. Y hemos, hemos sobre espiritualizado o hemos exaltado e idolatrado el matrimonio, donde muchos hemos encontrado opuesto literalmente nuestra esencia e identidad en la persona con la que nos casamos o en la ausencia de la persona con la que nos casamos. Y menciono todo esto porque... Desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva de la sabiduría, y, y otra vez no tienen que estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero esas son mis convicciones. Yo creo que el matrimonio en particular es uno de los vehículos más efectivos y más tangibles que Dios instituyó para mostrar o ilustrar la relación que él tiene con su pueblo. A través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, él usa esta, este lenguaje donde, donde somos la novia de Cristo, donde, donde me casé con ustedes. Inclusive en el Antiguo Testamento habla de divorcio, de que se, va, se ha divorciado de su pueblo por, su, por prostituirse espiritualmente. Entonces, ¿qué es el punto? De que aparentemente da la impresión que esta cuestión matrimonial es un enganche, es un, es un adelanto de lo que está por venir. Porque una de las razones que yo creo, y es mi convicción, por las cuales no habrá lazos sanguíneos en el cielo, es porque cuando vayamos al cielo va a haber precisamente un solo lazo, una sola ceremonia en la cuestión de matrimonio. Y son las bodas del Cordero, es el encuentro de Cristo como el esposo, como el novio, con su esposa o con su novia, que es la iglesia de Cristo. Y menciono todo esto porque otra vez, en doctrina o en teoría, creo que esto lo creemos, pero en la manera en que nos casamos... Nos casamos como si esto fuera el todo. Entonces, de ahí es donde entra la cuestión de almas gemelas, donde pensamos de que, eh, o sea, eh, ora para que, porque el Señor tiene alguien preparado para ti. Yo creo que existe eso, pero también existe el componente humano donde la persona tiene que decidir ponerse a disposición de, en este caso, tener novio o novia y en este caso, casarse. Porque yo comparo la cuestión del matrimonio del noviazgo como es la cuestión de trabajo. Si tú me dices que estás buscando trabajo y estás orando, pidiendo oración por trabajo, pero no llenas ninguna aplicación, va a estar medio difícil para mí creer que realmente estás orando o deseas trabajar. Entonces, menciono todo esto porque otra vez en la cuestión de, de si ustedes observan las películas, la cultura, la manera en que Hollywood, que es los que producen las películas, hacen todo esto, presentan el matrimonio como la, la, la experiencia suprema en la vida. Y yo diría que no. La experiencia suprema en la vida es procesar el matrimonio a través de lo que está, a través del matrimonio con Cristo, que es lo que está por venir, ¿no es cierto? De tal manera que por eso es que mi matrimonio, importante que es, la familia básica que es, tiene que reflejar lo que está por venir. Espero que eso tenga sentido. Así es que con esto me voy a mover al versículo número uno. Rosita, ¿habrá algún comentario o pregunta en lo que tenemos? Sí, pastor. Hay dos preguntas. Mi hermana Soledad Vega. Dice, la relación con el sufrimiento me llevó de inmediato a Abacuco. Uh -huh. Definitivamente. Y la, segunda, y la segunda, en la hermana María Domínguez, el texto no puede determinar el sermón porque el predicador no reconoce el fin de todas las cosas. Mm. Definitivamente, definitivamente. Ambos comentarios son extremadamente importantes y déjame hacer el comentario en Habacuc primero, porque Habacuc, siendo uno de los profetas en el Antiguo Testamento, 
si alguien va a batallar con lo que está viendo, si alguien va a batallar con lo que está sucediendo, definitivamente es Habacuc. Es, es uno de los profetas que sin oportunidad son libros pequeños en una sentada leerlo. Eh, eh, es, es la oportunidad de ese diálogo, de esa relación con Dios, muy similar a la que está presentando Eclesiastés, donde está, está batallando, otra vez, está batallando en, en entender esa perspectiva completa del plan redentor de Dios. Y digo batallando porque en el caso de Habacuc, viendo la desolación, viendo la realidad de ese exilio, viendo todo lo es muy difícil conectar lo que estás percibiendo, lo que estás viviendo, sintiendo, experimentando con lo que Dios ha dicho. Es muy difícil porque especialmente en esta cultura hebrea, hablar de hablar de desolación, hablar de destrucción, hablar de conquistas, hablar de opresión literalmente reflejaba o expresaba al Dios que ese pueblo adoraba. Entonces, ver la derrota, ver la, otra vez la aflicción, literalmente es, en sus mentes, es declarar la ausencia de Dios, donde Dios se ha olvidado de nosotros, o potencialmente el Dios de estas naciones es mucho más grande o poderoso que el Dios que nosotros hemos adorado. Obviamente, este tipo de mentalidad viene desde una perspectiva donde el pueblo de Dios, que es el caso tuyo y el mío, típicamente no nos responsabilizamos de la razón por la cual estamos viviendo esto. Que en este caso, esos exilios, estas calamidades del pueblo de, de Israel no sucedieron porque Dios era débil, porque Dios se descuidó de su pueblo. Sucedieron porque Dios es justo, Dios es santo, Dios es perfecto. Y las advertencias que él había presentado a su pueblo tenían que cumplirse. Porque esas advertencias no estaban basadas en la fidelidad de su pueblo. Estaban basadas en la fidelidad de él. Entonces, él va a usar esas calamidades. Y aquí está un principio importante. Él va a usar la maldad de las naciones y pueblos paganos. Los va a usar como instrumentos para mostrar el carácter de él a su pueblo. Porque Dios, dentro de la perspectiva, dentro de ese plan eterno redentor, él estableció desde antes de la fundación del mundo que era a través de su pueblo que él iba a redimir al mundo. Su pueblo iba a ser el vehículo para que eventualmente viniese la simiente, viniese esa promesa que es Cristo Jesús, que es el punto de que la maldad, de que la desobediencia, la rebeldía de la nación de Israel no iban a alterar el plan y el propósito de salvación de Dios. Es simplemente... Que Dios iba a usar aún la rebeldía. No es que esté de acuerdo él en la rebeldía. No es que él sea el creador de la rebeldía. Es simplemente que el pecado de nosotros, el pecado del hombre, no determina ni cambia la dirección de los planes que Dios tiene en cuestión de redención. Dios siempre, como buen padre, él va a ser responsable a sus hijos de sus actos. Y eso lo hemos visto a través de la historia. Lo hemos visto. Lo que Dios no va a hacer es negociar su carácter, sus promesas, sus planes, su esencia. Eso es lo que Dios nunca va a hacer. Entonces, Habacuc definitivamente ilustra esto de muchas maneras. El otro comentario que está haciendo hermana María, definitivamente, dentro de la limitación que tenemos con respecto a cómo termina la historia, porque... Es, es, el, es el reto que está presentando Eclesiastés. O sea, Eclesiastés está en, esta, en este estira y afloja, en esta tensión irresoluble, donde quiere creer en Dios, quiere confiar en Dios, pero ve que todo es vanidad. Ve que, ve que no hay nada nuevo debajo del sol. Se da cuenta que esto se ve como una vida cíclica, como que si nada más todo se repite y es la misma historia, es la misma historia. Por eso es que hay que aprovechar el momento, tomar ventaja de lo más que podamos, porque al final todos morimos. Entonces, hay razón en todo ello, pero en el texto o en la presentación del texto es precisamente hablar, presentar, es describir no nuestro plan, 
no nuestra condición, no nuestras ideas, pero es literalmente el plan, el carácter, el propósito del Dios de la Biblia, que no solamente sabe el fin de la historia, pero cuando, cuando regresamos a ese texto, cuando regresamos a confiar en la confianza o en la confiabilidad de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha hecho basado en lo que dijo a través de la persona de Cristo y especialmente en lo que hará, es que ahora nosotros al predicar, al estudiar, al presentar, no lo hacemos con la esperanza de que esto funcione. Lo hacemos desde el hecho de que ya funcionó. ¿Por qué? Aquí está el punto. Y aquí está otro comercial rapidito. Porque nosotros, otra vez, nosotros vemos la vida, nosotros procesamos la Biblia, la experiencia, a través de dos venidas de Cristo. Y espero que esto no sea controversial ni, ni ofenda a nadie. Pero en lo personal creo que la más importante de las dos venidas es la primera venida. Porque es en la primera venida donde está la redención de nuestras almas. En la primera venida es la satisfacción de las demandas del Padre. Entonces, el Padre, en sus demandas de justicia, porque el alma, el alma que pecare, esa también morirá, Él va a proveer al justificador. En la segunda venida es simplemente enderezar toda vereda, es llevar el cumplimiento de todas las cosas, pero en la primera venida de Cristo es donde está la transformación de nuestras vidas. Y bien lo que voy a decir, no solamente la transformación de nuestras vidas, la regeneración, pasamos de muerte a vida, pasamos de tinieblas a luz admirable en la primera venida, pero también en la primera venida están las estipulaciones, el propósito, está la razón por la cual sucede lo que nos sucede. Entonces, cuando hablamos acerca de la exposición de la Biblia, cuando hablamos acerca del texto de la Biblia, estamos hablando, presentando, declarando, afirmando, no con el propósito de que la vida tenga sentido, o ojalá la cosa mejore o evitemos tragedia y sufrimiento no, no es literalmente afirmar de que en el caso de sufrimiento en el caso de tragedia en el caso de desaveniencia en el caso de abandono en el caso de luto nadie lo experimentó como Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo nadie nadie puede quejarse y decir Dios es injusto Dios no me entiende nadie puede decir eso porque si algo le caracteriza a Dios es que Él tomó nuestro lugar él literalmente, voluntariamente, el cual, viviendo una vida perfecta, Él absorbió. Él se declaró el culpable de nuestra rebeldía y de nuestra, obviamente, de nuestras transgresiones. Entonces, definitivamente, lo que menciona la hermana es de suma importancia. Déjame avanzar uh, ahorita, Rosita, y regresamos si hay más preguntas. Versículo número uno habla y dice, a otra vez, contraste de sabiduría y de insensatez, que es lo que está haciendo en este capítulo 7, y dice, mejor es el buen nombre que el buen ungüento. Entonces, aquí el punto es esto. Cuando hablamos de bueno, lo ve como un sinónimo de mejor, pero la, la cuestión, está usando estas frases para conectarlas, preguntas del versículo 12 del 6 capítulo 6 con lo que está por presentar en el 7 entonces aparentemente esta cuestión de bueno o de mejor es una conexión gramatical entre los capítulos porque es importante esto es la razón vean esto eso es importante porque otra vez al parecer Eclesiastés siempre le encuentra siempre le encuentra este tipo de sabor o de tema o de sentir en medio de porque la pregunta es ok aparentemente aparentemente es mejor o es, es, es el buen nombre, pero la pregunta es, ¿dónde, ¿dónde se encuentra lo bueno? ¿Cómo defines lo bueno? Porque otra vez, me he dado cuenta de que por mucho que me esfuerce, por mucho que luche, por mucho, siempre queda un sentido, un sabor de insatisfacción en mi vida. Siempre queda un sentido en el cual batallo porque en mi mente creo lo que dice Dios 
pero con mis acciones batallo para fusionar o casar mis convicciones, mi doctrina con mi vida ética, con, con la manera en que me comporto o como siento. Entonces la pregunta es, ¿dónde se encuentra lo bueno? Termina diciendo aquí y habla de la cuestión del buen nombre. Este buen nombre, a la luz del Antiguo Testamento o de Eclesiastés, tiene que ver con el carácter, tiene que ver con la persona, tiene que ver con la esencia. Entonces, una vez más, la descripción de un buen nombre, y, y en mi mente, aunque hay referencias de proverbios y de hebreos, en mi mente yo regreso, para los que estuvieron cuando estudiamos el libro de Santiago, en el libro de Santiago, si se subtituló ese, esa clase de Santiago, el, el, donde, donde la doctrina y el estilo de vida se fusionan. ¿Por qué? Porque aparentemente Santiago, medio hermano de Jesús, hablando a una iglesia con muchos problemas internos, hablando de la iglesia en Jerusalén, y, y, y una iglesia que va hacia persecución extrema, uno de sus problemas que tenían más grandes era precisamente hacer la transición que Eclesiastes está presentando. Y es la transición de decir, este es el pacto antiguo, esto es lo que conocemos, esto es lo que somos, porque esa es nuestra identidad, y ejemplos supremos de ellos es Nicodemo, es hablar de Saulo de Tarso, consagrados a ese pacto antiguo. De repente aparece el cumplimiento del pacto, que ellos, ellos, ellos pensaban que ellos eran el cumplimiento del pacto. No, no, el cumplimiento del pacto no era la nación de Israel. La nación de Israel era el destinatario o era el beneficiario, se podría decir así, del pacto. Los receptores, los que recibían la bendición de ese pacto. Pero el pacto fue dado precisamente para mostrarnos que no podíamos cumplirlo, por eso no fue dado para obedecerse. El pacto fue dado para mostrarnos quién lo iba a obedecer. El reto o la dificultad es que para creer o aceptar el cumplimiento de ese pacto requiere fe. Y esa fe es simplemente poner mi confianza en lo que él ha hecho para cumplir el pacto. Entonces, en esa transición, Santiago está hablando de una generación que todavía siguen aferrados al pacto, que no pueden transicionar de ese pacto antiguo al pacto nuevo. Entonces, es, una, es un cambio de perspectiva basado en convicción. Una vez más, creemos esto y transforma mi manera de pensar, transforma cómo tomo decisiones. Y Santiago está lidiando con esto en la iglesia y la iglesia rehúsa. Y parte de ello es que Santiago, y ustedes recordarán esto, por eso es que hablamos del buen hombre, que es la esencia del carácter reflejado. Santiago lo que va a decir, va a presentar es la cuestión de que, ok, tu fe tiene que manifestarse en obras, no puedes escoger fe u obras, tiene que ser ambas, porque son las dos componentes, las dos caras de una sola moneda. Entonces, cuando hablamos acerca de este carácter, es la fusión de doctrina y de estilo de vida. El libro de Eclesiastés está batallando con esto. Y por eso está hablando acerca de este buen hombre, porque el libro de Eclesiastés está viendo la cuestión de convicción. Otra vez está viendo la, la perspectiva tradicional de la cultura hebrea, que son los dos caminos. Obediencia produce bendición, desobediencia produce maldición. Y dice, ok, esto es lo que hemos creído todo el tiempo, pero cuando veo la vida, cuando veo el pueblo de Dios, no se aplica esto muchas de las veces, porque veo gente que son justos ante Dios y sufren. Veo al impío que está prosperando. Entonces, inclusive veo al justo y veo al que prospera o cualquiera que sea, y ambos o todos veo que la vida está llena de vanidad y que no hay nuevo nada debajo del sol. Entonces, es parte de lo que está explicando aquí. Mis pecados no me hacen pecador, sino que porque soy pecador es la razón por la cual, ¿qué cosa? 
espejo. Entonces, una vez más, estamos hablando acerca de que el punto no es lo que hacemos, el punto es lo que somos, ¿verdad? Es esencia que determina conducta, no a la inversa. Cuando yo afirmo y digo y enfatizo que el texto debe determinar el sermón, es porque si lo invertimos y si el sermón determina el texto, es el tipo de predicación que se enfoca en tratar de cambiar la conducta de la persona, de que la persona deje de pecar. Importante que es que dejemos de pecar, pero ustedes ya sabemos esto, que el dejar de pecar o el lidiar con el pecado tiene que ser a través de la obra del poder sobrenatural del Dios de la Biblia que ha escogido obrar, que ha escogido salvar, lidiar con el pecado y la consecuencia del pecado o, o la culpabilidad del pecado a través de su palabra. Entonces, por eso la conversación tiene siempre que iniciar con el texto. La iglesia tiene que conocer el texto. Mucha gente dice que no puedes disipular del púlpito. Yo en lo personal creo que la predicación la enseñanza de la Biblia siempre es discipulado. No es el todo del discipulado. Menciono todo esto, por lo que, escuchen lo que voy a decir, porque esto es controversial otra vez. Y yo sé que esta noche está diciendo cosas controversiales, pero como quiera lo voy a mencionar. El discipulado, importante, necesario e inevitable que es, porque yo pienso que siempre estamos discipulando a alguien, y no digo que es bíblico, pero el discipulado, la meta no es discipular, la meta es que esté fundado, basado en la palabra de Dios. Menciono todo esto porque si no, se convierte en una reunión simplemente social, en una reunión de homogeneidad, en una cuestión donde estamos viendo el cambio de actitudes, el cambio de la persona y todo eso es necesario. Y eso es bueno. Pero la pregunta es cuál es el fundamento y cuál es el objeto. ¿Cuál es la razón por la cual está haciendo esto? Y tiene que ser la palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿dónde es donde dónde típicamente encontramos o dónde es comisionada la iglesia a encontrarse en la exposición de la Biblia. ¿No es acaso la predicación? Ahí nomás lo dejo de tarea. Y yo sé que eso no es justo decirlo en el sentido de que como predicador sé que se escucha como que estoy vendiendo mi producto, pero yo no. Yo lo que veo a través de la Biblia, profetas y apóstoles, es predicación, 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 predicación. y pre ¿Qué, ¿Qué es lo que Cristo hacía? Predicaba y enseñaba. Entonces, ok, simplemente menciono eso. Um, esta cuestión, otra vez, de asegurarnos que nuestro enfoque no está en la conducta, pero está en la esencia de la persona, tiene que iniciar con este, este paradigma que he presentado, este bosquejo, donde, otra vez, iniciemos con doctrina, iniciemos con el texto, no iniciemos con disciplina, no iniciemos con la manera en que fui criado, de dónde vengo, en fin. Esa, la manera en que fuimos criados y las disciplinas que tenemos son importantes y no estoy en contra de discipulados, escuela dominical, grupos pequeños, eh, vida con vida. Todo, todo eso es importante y es necesario, pero regreso a lo mismo. ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué? Porque lo que promete hacer la doctrina, el carácter de la persona, ¿verdad? Que en este caso, escucho algo decir, cuando hablo de carácter, es obvio que no estoy hablando del carácter de nosotros. Estamos hablando del carácter de Cristo. Dado, transferido, acreditado a nosotros, que es un carácter, la esencia de Cristo, dada a la iglesia, expresado con otros, por el propósito de otros, que es evangelismo y discipulado, que es el punto de que lo que produce el carácter de Cristo en nosotros produce la habilidad de adorar a Dios, no por, pero en las circunstancias que estamos viviendo. ¿Qué es lo que está batallando Eclesiastes? Lo que hace la palabra de Dios no me hace inmune de las circunstancias, me da la habilidad de adorar a Dios, no por las circunstancias, porque sería masoquismo, pero me da la habilidad de adorar a Dios en las circunstancias. Y ahí, Muchos ejemplos con respecto a ello, ¿verdad? Uno de ellos es Juan el Bautista. Juan el Bautista estando encarcelado, 
manda a preguntar si es Él, si eres tú, el Mesías. Está pensando en doctrina. ¿Y adivinen qué? Aún cuando era Juan el Bautista y su, su ministerio fue fiel, estuvo basado en que sí soy, sí soy el prometido, pero Juan, tú aquí mueres, decapitado. Y en medio de todo ello encontramos, en este caso al último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, literalmente llevando esa doxología donde termina la carrera glorificando a Dios. Entonces, sueñen conmigo, porque aquí es donde, aquí es donde es el problema de la, de la, del Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad quiere invertir esto y quiere empezar con tu situación, con lo que necesitas, quiere empezar con las cosas que tú, con tu fe, quiere empezar con tu espiritualidad. De tal manera que si empiezo con mi espiritualidad, automáticamente, si la doctrina es el carácter de Dios, pongo a Dios en la silla de los acusados, donde ahora Dios me debe. Más vale que me bendiga, me proteja, más vale que responda en mi necesidad. ¿Me explico? No es así. No es así, porque entonces estoy exaltando, ¿qué cosa? Mi fe. Estoy exaltando mi experiencia. Y eso no es lo que Dios... No hay autoridad en mi experiencia. La autoridad está basada en la experiencia de Cristo exclusivamente. Dice al final que la comparación de ese buen hombre, el carácter, que es mejor que el ungüento. Otra vez, ¿por qué? Otra vez, porque está haciendo la contraste de lo que acabo de explicar. Y aquí está otra vez. No queremos iniciar con disciplinas, queremos empezar con doctrina. Y una, esta cuestión del ungüento comparado con la esencia de la persona, hay varias cosas que enlistamos aquí. Es una apariencia exterior, un perfume caro, una necesidad para sanidad y restauración o un tiempo de festividad. Es lo que potencialmente es el ungüento. Entonces, él está comparando que el carácter del hombre, la esencia del ser humano, es mucho más importante que todo esto que está aquí. Es simplemente viendo la esencia, lo que somos, no solamente lo que decimos o lo que sabemos. En este versículo 1 termina diciendo... Y el día de la muerte que el día del nacimiento. Otra vez, hay un sentido de pesimismo, hay un sentido de depresión que está presentando, porque otra vez este predicador todo lo ve a través de los lentes de que todo es vanidad. Y por lo menos él está diciendo en ese contraste de nombre o esencia comparado con festividades y un montón de cosas de apariencias, nombre de la persona con, con un cuento. Ahora contrasta el día de la muerte. Él lo ve mejor que el día del nacimiento. Parte de ello, otra vez, está contrastando entre la vida inapropiada. ¿sí? Es el contraste de la vida inapropiada donde, donde está llevándonos a pensar. La vida inapropiada es cuando piensas que todo lo temporal es todo lo que hay. Por eso es que, por eso es que otra vez, si, si eso es todo lo que hay, entonces tiene sentido. Acumulemos lo más que podamos, disfrutemos lo más que podamos y simplemente fomentemos o, o alimentemos el narcisismo porque es todo lo que hay. Pero en este caso, observen cómo lleva la conversación. Mejor es ir a una casa de luto. Y otra vez, este luto que siente es porque todo en la vida es vanidad. El final es mejor que el inicio. Ese es el punto que tratando de decir. Que es mejor que las cosas terminen porque nacer en este mundo es nacer Nacer a tragedias, nacer, uh, e inclusive hoy en día, trágicamente, muchos jóvenes, muchos matrimonios jóvenes piensan de esta manera. ¿Para qué traer hijos a este mundo? ¿Para que vengan a sufrir? ¿Cuál es el propósito? Entonces, y otra vez, hay verdades en el sentido de que es obvio que este mundo está gobernado por Génesis capítulo 3, pero siempre ha estado gobernado por Génesis capítulo 3, este mundo. Pero está gobernado por la maldad y el sufrimiento por dos razones. Y otra vez, si quieren apuntarlo ahí, esas son convicciones que la Biblia presenta y que, en mi opinión personal, la afirma en esto. Una es, y lo acabo de decir hace un momento, 
Este mundo está gobernado por Génesis capítulo 3 porque es la manera en que Dios ha determinado soberanía, literalmente revelar su plan perfecto. Si no me creen, vayan conmigo a Génesis capítulo 3. La caída del hombre, versículo 15, donde habla acerca de cómo la, la, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, pero en el proceso la serpiente va a herir el calcañar de la simiente de la mujer. Entonces ese herir, ese sufrimiento, esa tragedia, esa derrota, entre comillas, está preestablecida, predeterminada. Es parte de la predestinación. Entonces, ¿qué es el punto? De que el sufrimiento, el sufrimiento de Cristo, de lo que voy a decir, si estamos hablando de Génesis capítulo 3, el sufrimiento de Cristo es un sufrimiento misionero, es un sufrimiento con propósito. El problema de Eclesiastés, el problema tuyo y mío en cuestión del sufrimiento, el problema de nuestra generación, cuando decimos, ¿para qué traer hijos en este mundo? Si es puro sufrimiento, vean lo que voy a decir. Es el tipo de persona que ignora a Cristo como el modelo a seguir y que su sufrimiento no solamente es expiatorio, pero su sufrimiento es también um, ejemplar. Somos llamados a sufrir. Pero aquí está la diferencia. El sufrimiento del cristiano es un sufrimiento con el propósito de desarrollar, de despertar y de creer el carácter, no de nosotros, el de Cristo. No de mejorar y aprender y decir, oh, eh, eh, hace 15 años cuando pasé por esto, ahora soy una mejor persona. Gracias a Dios que somos mejores y ojalá estemos creciendo. Pero al final de la conversación es Cristo creado, Cristo desarrollado en nosotros, formado en nosotros. Y aparentemente el sufrimiento es una manera que lo hace, siempre y cuando el sufrimiento glorifique a la persona de Cristo. ¿Me explico? Que es el sufrimiento porque no nos hemos adaptado a los patrones de este mundo. Ese es lo, lo primero. Entonces, el sufrimiento simplemente manifiesta quién está en control de las cosas. La segunda cosa de la razón del sufrimiento, que es la más difícil de aceptar, que otra vez Eclesiastes nos modela eso, es que no nos hacemos responsables de que somos nosotros quien creamos ese sufrimiento, de que nacimos siendo enemigos de Dios y que nuestra tendencia no es glorificar a Dios, es aborrecer a Dios, es detestar a Dios. Somos hijos del primer Adán. Entonces, esas dos cosas es lo que yo creo que crean este tipo de experiencia. Um, el misterio de conocer a Dios, eso es parte del contraste, sus planes y sus propósitos. Hay un misterio en esto. Por eso el apóstol Pablo, si recuerdan, y aquí está otra conexión con el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, cuando Pablo está hablando y está lidiando con una generación, una iglesia, con mucha división, mucho problema, mucho racismo, mucha opresión, mucho bullying, lo que Pablo no hace, porque él no, él no es predicador de la prosperidad, Pablo, Pablo no inicia con el sermón, él inicia con el texto, ¿verdad? Entonces, no va a hablar acerca de la necesidad de la iglesia, va a hablar acerca del carácter de Dios. Cada vez que Pablo predica, habla acerca del evangelio. ¿Quién es Dios? No tanto quién es la iglesia. Vean lo que voy a decir. La iglesia está en problemas. Éfeso está infestada o infiltrada con doctrinas corruptas, uh, filosofías, en fin, uh, es, es, un, es un problema serio en, en, en Éfeso. Y regreso a lo mismo, no solamente hay un problema interno, hay división entre ellos, hay, han, han negociado el Evangelio, pero van hacia persecución extrema. La manera en que Pablo va a lidiar con esto, basado en lo que está aquí con respecto a este misterio, que es un misterio, el conocer a Dios, sus planes y propósitos, es que Pablo inicia con tres principios que no tienen nada que ver con la iglesia para introducir la solución. ¿Quién es la solución? Es precisamente Dios, es Cristo. Entonces, lo que hace es que él habla acerca de la predestinación, que la predestinación no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? Porque antes de la fundación del mundo, Dios ha establecido. Él es soberano, ¿verdad? Él es soberano, ¿ok? Entonces, una es la cuestión de la predestinación. La segunda es precisamente la cuestión de que 
El misterio a través de las edades ha sido revelado. ¿A través de quién? ¿A través de quién? No a través de la unidad de la iglesia. No a través de que la iglesia entendió, finalmente se llevan bien, o se reconciliaron, casi me divorciaron. No, no. La revelación del misterio fue presentado, fue expresado, fue cristalizado a través de una sola persona. Y su nombre es Cristo. Y Pablo está diciendo, si ustedes son conocedores, son amantes de Cristo, no pueden seguir actuando como si estuvieran en, en, en la oscuridad o en las tinieblas. El último de ellos son tres principios. El último tiene que ver donde dice que no hay judío y no hay griego, de que hay una unidad no solamente entre nosotros, pero una unidad con Cristo. Entonces, procesen lo que estamos leyendo a través de esto. Termina diciendo aquí, dice en la casa de luto, que ir es mejor la casa de luto que ir a una casa de banquete. La casa de banquete implica casa de bebidas, celebrando el nacimiento de un hijo o el hijo de un amigo, es lo que sería aquí. Otra vez ese contraste, ¿verdad? Porque es proverbios, es la el característica de proverbios. Y dice, porque aquello es el fin de todo hombre. Y, y habla acerca de este fin de todo hombre porque está describiendo, otra vez, trágicamente, trágicamente, cuando Dios está ausente, cuando Dios está ausente, y, y aquí regreso a la ilustración que hice del matrimonio, que creo está en lo correcto con respecto al matrimonio, donde lo, lo procesamos como si fuera el todo de la vida, o oh, no hay más que eso. Y por eso, ahorita que nuestra hija mayor, tenemos tres y la mayor se va a casar, es algo que estamos recalcando. El matrimonio importante que es, fundamental que es, no es la cúspide. Sí, es fundamental, es básico, es, es uno de los pilares de la manera en que Dios revela su amor, su persona, su relación con otros a través de ese pacto, a través de esa, de esa relación uh, que no puede o no debe de quebrarse. Pero el matrimonio, yo argumento que es un enganche de lo que está por venir. Esa es mi perspectiva. Pero aquí está el punto. Cuando eso es ignorado, por lo tanto, pensamos que lo inmediato es todo lo que hay, eventualmente que refleja la ausencia de Dios esto lo vamos a exaltar idolatrar y trágicamente a satanizar de tal manera que otra vez se convierte en lo que yo quiero cuando yo quiero es la cuestión de gratificación instantánea es la cuestión donde no hay límites es la cuestión donde este libro esta Biblia o en este caso el Evangelio o Dios esto existe para controlarme por lo menos no quiero por lo tanto no quiero ser controlado esta cuestión de la religión no funciona para mí porque yo someterme no, no, no yo quiero vivir en libertad bueno, otra vez es obvio que esa libertad es algo ficticio porque en este mundo la cuestión del libre albedrío o se ejerce bajo el control de Satanás o se ejerce bajo el control del Espíritu Santo. Adivinen cuál recomendamos. Ese es el libre albedrío. El libre albedrío es actuar bajo el control de uno o el control de otro. Entonces ahí es donde recomendamos la presencia de Dios. La presencia de Dios es la habilidad de procesar lo inmediato a través de lo postrero, la perspectiva bíblica, donde en este caso de la maldad y el sufrimiento. ¿Tiene sentido esto? Uh, Rosita, te voy a dar el micrófono por un momento, pero antes de entrar en ello, déjame nada más hacer esta explicación, porque eso es importante, y es parte de lo que he estado hablando con respecto, con respecto a la maldad y el sufrimiento, porque estamos contrastando lo que es perspectiva bíblica, presencia de Dios, ausencia de Dios, no perspectiva bíblica. Y en la ausencia de Dios, otra vez, vemos lo inmediato como el todo de la vida, en la perspectiva bíblica, vemos lo inmediato a través de lo postrero. Entonces, si regreso a la ilustración del matrimonio, importante que es el matrimonio, fundamental y básico que es el matrimonio, la Biblia me va a enseñar que el matrimonio es una expresión de lo que está por venir. Por lo tanto, quiero estructurar y vivir mi relación matrimonial a través de lo que está por venir, a través de esa relación matrimonial de Cristo con la iglesia. 
Todo esto lo menciono porque, otra vez, esa perspectiva bíblica o esa ausencia de perspectiva bíblica va eventualmente a salir a flote, especialmente cuando se hace presente esto y se hace presente esto. Cuando la maldad y el sufrimiento se hacen presente, lo que sale a la superficie es la presencia o la ausencia de la cosmovisión de la Biblia, transformando la manera en que tomo decisiones. Rápidamente, algunos principios de esto. En 1 Pedro, capítulo 2, con respecto a esta maldad y sufrimiento, Pedro dice en el versículo 21, porque para este propósito, esto es importante, para este propósito ha sido, han sido llamados, plural, ¿verdad? Llamados, no llamado, pero llamados. El llamado es en comunidad, ¿verdad? Somos llamados de una manera personal para ser transformados, pero la transformación no es la meta. La transformación, regeneración, es solamente el principio, es para vivir en comunidad. Son llamados, pues también Cristo, el cual los llamó, y Él es la razón por la cual han sido llamados. Adivinen qué pasó con Cristo. Él sufrió. Dice, ¿sufrió qué cosa? Por ustedes. Y al haber sufrido por ustedes, lo dije hace un momento, no fue solamente expiatoria o expiatorio su sufrimiento, pero fue para ser ejemplo. Él estaba modelando lo que somos llamados a hacer. La pregunta no es si vamos a sufrir. La pregunta es simplemente si el sufrimiento es el sufrimiento de Cristo. Es el tipo de sufrimiento del cual Él se hace responsable. Lo último que deseamos en este mundo, en la vida del hogar, en la vida de las finanzas, de las emociones, de los hijos, de los abuelos, de la iglesia, es un sufrimiento en el cual Cristo literalmente sea amarrado, sea atado en sus manos, donde Él no puede hacer nada porque Él solamente interviene con el sufrimiento que va de acuerdo a su palabra. El problema de nuestra generación, el problema tuyo y mío, no es el sufrimiento. Sí lo es, y quiero ser sensible a los que sufren, pero... Tiene que ser un sufrimiento en el cual él se haga responsable. Ese es mi punto. Él se haga responsable y mucho de nuestro sufrimiento, Cristo no se ha podido hacer responsable. Porque él solamente se responsabiliza de las cosas que emanan de su palabra. Por lo tanto, dice, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Este ejemplo, este sufrimiento que estamos hablando, fue dado, fue presentado en medio de dos eras, en medio de dos venidas en medio de dos circunstancias. Y, y estamos hablando de la era presente que inició, que fue establecido el reino de Dios en la venida de Mesías. Por eso dije que la primera venida es la más importante, porque aquí fue donde fue establecido, inaugurado el reino de Dios. Pero como son dos venidas, esta es la parte que los judíos batallaron y hasta la fecha batallan, es que ellos esperaban no solamente venida, pero esperaban consumación de las cosas. Por eso es que en Hechos 1.8, 7 y 8, preguntan y dicen... ¿Cuándo restaurarás el reino? Y la respuesta, ese es el momento que Cristo está por ascender. Y Cristo responde y dice, no les toca a vosotros. A ver qué cosa, las sazones. Porque están pidiendo la consumación de las cosas. Y Cristo dice, la consumación de las cosas se van a llevar a cabo de tal manera. Vean el principio. De tal manera que Él dice, ni siquiera el Hijo del Hombre sabe cuándo. Está hablando de su humanidad, ¿verdad? Del distintivo. No que está separándose de su divinidad, porque Él sigue siendo Dios mismo. Pero el distintivo de ser Cristo hombre, Él no sabía cuándo es que venía la consumación de todas las cosas. Entonces, en medio de esta 
tensión irresoluble donde somos salvos pero estamos en un mundo de maldad es donde somos salvos pero no hemos sido glorificados es que él nos llama a esto por lo tanto el sufrimiento a través de cristo por favor escúchenme por eso es que predicamos y basamos la enseñanza en el texto porque el texto revela el carácter de cristo el texto la biblia la doctrina no se trata de revelar quién soy yo yo no necesito la biblia para saber quién soy yo yo sé quién soy yo yo sé en mis, mis situaciones difíciles, en mi complejidad, no me tienes que decir. Inclusive, yo argumentaría esto. Si realmente queremos saber quiénes somos nosotros, tenemos que saber quién es Él primeramente. Porque Él fue el que nos creó, Él nos diseñó y para Él fuimos diseñados. Entonces, por eso es que las buenas nuevas del Evangelio inician con malas nuevas, porque cuando vemos quién es Él, descubrimos que nuestro problema no es lo que hacemos, es lo que somos y somos enemigos de Jesús. Entonces, no hay manera que el hombre pueda clamar por un salvador, a menos que sepa que tiene necesidad de un salvador. Porque la pregunta es, ¿salvos de qué o salvos de quién? Exactamente. La Biblia me enseña que la salvación primeramente es de la justicia, de la santidad, de la magnificencia de Dios. No tanto de un infierno o de Satanás. Eso está implicado, pero es literalmente del temor que debo de tenerle a Dios. Entonces, en este caso, a través de la persona de Cristo, el texto me revela que Cristo vio el sufrimiento, ve el sufrimiento, no como la traición de Judas, no como una generación necia y duros de servir o que fueron, no, no, todos ellos fueron instrumentos para llevar a cabo la vocación que él tenía desde antes de la fundación del mundo. Por favor, escúchenme. Somos llamados a esa vocación. Es, eso es todo lo que estoy tratando de decir. De que nosotros es obvio que no somos inmunes. Ser cristiano no implica que estamos estamos exentos del sufrimiento es simplemente que esa es la razón por la cual he sido salvo he sido salvo para unirme a él como piedras vivas me uno a la piedra angular es parte de la elección de Dios pero esa elección incluyó el que la piedra angular iba a ser rechazada iba a ser sufrir iba a experimentar sufrimiento por los edificadores mucha de la predicación hoy en día precisamente es para evitar esto este llamado y yo argumentaría, ese es Evangelio de la Prosperidad. Es pensar y escuchar y decir gente que literalmente dice, dice y predica que en el sufrimiento Dios no tuvo nada que ver. Dios no estuvo presente en eso. ¡Wow! <risa> decir que Dios no tuvo nada que ver es, va en contra del carácter de Dios. Dios tuvo que ver con ello. Dios tiene que ver con el sufrimiento del ser humano. Dios es soberano. ¿Alcanzamos a entender el porqué de las cosas? Eclesiastes nos ha dicho que no. Es obvio que Eclesiastes está batallando porque no alcanza a entender cómo es que el justo sufre y el impío prospera. No lo alcanza, sobre todo cuando a mí me toca experimentar eso. En medio de todo ello es que Cristo nos muestra la razón de esto. Rosita, ¿habrá algún comentario o pregunta antes de moverme a lo que sigue? Sí, pastora. Dice, hermana María Domínguez dice, la muerte no es un estado, la muerte es un evento. Uh -huh. y luego dice ella primero es el nuevo nacimiento después es el nuevo comportamiento claro, la conducta es el producto de la esencia entonces el nuevo nacimiento transforma mi esencia Esa no es, no es mi persona, ahora es la persona de Cristo en mí y eso es lo que produce el comportamiento de Cristo en mí bueno, eso es lo que debe de obviamente es una lucha que todos tenemos pero esa es la idea, definitivamente y la hermana Soledad Vega dice, la vanidad de Cristo viene dada por seguir los deseos de mi carne. 
es la ausencia de Dios y el evangelio de la prosperidad es igual. Está la persona y sus deseos en el centro. Amar a Dios es tomar la cruz y despojarnos de nuestro yo. Definitivamente. Y, y el reto que estamos viendo en Eclesiastés es cuando ese yo es despojado por alguien más. Alguien más me despoja. Es cuando empiezo a ver las... Es cuando empiezo... Eso es lo que creo que está Eclesiastés batallando. Es cuando veo las injusticias de la vida y dices tú. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que acabas de, de afirmar, que estoy de acuerdo. Es el que yo me despoje, es el que yo ceda, es el que yo decida. Pero, ¿qué cuando, qué cuando es impuesto en mí? el ceder, que cuando es forzado en mí el despojarme, que, que cuando por más que he tratado, he luchado eh, he buscado el reconciliarme con ella, eh, eh, el, el no poder haber, verme a mi, a mi papá o el no poder relacionarme con mi hija o sea, por más que trato si pudiera regresar el tiempo, me, me explico entonces dices tú, ¿dónde está Dios? ¿Cómo, ¿cómo le hacemos? porque entre más de trato de acercarme trato de, de, de restaurar la relación más siento su rechazo más siento, en fin, entonces es la, es la parte que Eclesiastes va a batallar y aquí es donde otra vez en medio de todo ello Eclesiastes va a decir que aquí hay misterio y al final de la conversación aun cuando no nos toque ver el fruto del esfuerzo la dedicación la inversión él está diciendo aprendamos a confiar en su confiabilidad en su dependencia en que él es fiel aun cuando estamos rodeados de infidelidad aun cuando nos caracteriza ser infieles a nosotros el Señor sigue siendo fiel Exacto, perfecto, me encantó ese comentario. ¿Algo más? Sí, el, el hermano Juan Caballero dice, Pastor Vidal, pregunta, cuando el predicador indica, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Hace el contraste entre, ¿qué tiempos? Uno dice, el tiempo que él, él está viviendo con su generación, dos, el tiempo futuro. Sí, yo, yo pienso que, yo pienso, excelente pregunta, Pastor. Yo, yo pienso que está contrastando, obviamente, los tiempos anteriores, y ahorita vamos a ir para allá en ese aspecto, nada más voy a hacer el comentario rápidamente. Um, es, es el tipo de actitud donde pensamos, o donde piensa el predicador, que las experiencias del pasado uh, nos enseñaron, nos mostraron, nos modelaron, y hemos, como luego decimos, nos cayó el 20 entendimos después del descalabro después del tropiezo entendimos y, y, y trágicamente Eclesiastes va a regresar a lo mismo <ríe> y otra vez eh, eh, esto, esto no es fácil de verlo y de predicarlo de enseñarlo pero Eclesiastes va a decir aun cuando entendemos y aun cuando finalmente pasamos de necedad o de, de insensatez a sabiduría al final todo eso está limitado también no es la clave en sí el ser sabio porque él va a decir, el conocimiento, la sabiduría, no va a ser los, es obvio que lo va a promover y va a desear que haya sabiduría y que tomemos decisiones sabias. Pero aún en medio de la sabiduría, aún en medio de una vida que glorifica a Dios, el ejemplo supremo es obvio, Cristo, ¿verdad? Que es la sabiduría hecha carne. ¿Y qué le pasó a Cristo? ¿Cuál fue su experiencia? Exactamente, fue tratado, fue procesado, fue enjuiciado como necio, como insensato, como lo más bajo, como maldito. Es como fue procesado él. Entonces, sí, sí, pastor, es ese contraste donde está comparando, pero otra vez, importante que es que hagamos esa comparación y veamos y reflexionemos y aprendamos uh, del pasado y cómo poder crear ese futuro. Uh, él va a decir al final, no está la clave ahí, no es el punto 
el, el punto, el eje de la conversación. Ok, otro comentario, Rosita, sino para moverme. El último comentario de la hermana Soledad Vega dice, este sufrimiento, como dice Pablo, dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Exacto. Eh, y otra vez, ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso y explicarlo más adelante, pero el, el sufrimiento del que estamos hablando es la manera en que Dios ha escogido moldear a su iglesia para presentársela ante Él. Y, y otra vez, aquí es donde vemos, eh, aquí es donde tenemos que recordar que la persona de Cristo, su cúspide, su pináculo, su, su experiencia máxima, importante que fue ese fin de semana donde se entrega, donde es otra vez crucificado, eventualmente sepultado y resucitado, importante que es eso y trascendental que es y no negociable, la vida de Cristo es de igual importancia. Todo lo que pasó de ese viernes hacia atrás, llegando a su nacimiento original, es de igual importancia que lo que pasó ese viernes en adelante. Y menciono todo esto porque ahí es donde esa vida y esa muerte de Cristo define lo que es el sufrimiento define el propósito del sufrimiento y en este caso nos da la habilidad de procesar ese sufrimiento que estamos viviendo que vamos a vivir y continuaremos viviendo en nuestro contexto en nuestro entorno nos da la oportunidad de verlo a través de lo que está por venir es lo inmediato a través de lo postrero ok termina aquí el versículo 2 rápidamente porque aquello es el fin de todo hombre y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Uh, tres principios rápidamente. Solamente los vivos pueden entender y tener sabiduría, no los muertos. Los vivos deben reflejarse sobre la realidad de su propia mortalidad, la cual eventualmente sucede. Y el sabio piensa en estas cosas, eh, lo cual otra vez lo vemos similar en lo que tenga, tenga oídos que oiga del Nuevo Testamento. Esta frase del que tenga oídos oiga, yo siempre me he preguntado quién o qué es lo que causa que la persona oiga. Y menciono eso porque otra vez hay, en mi opinión, hay confusión donde, donde decimos uno puede oír, otro no puede oír. Yo argumentaría que el que causa que la persona pueda oír el mensaje es precisamente el Espíritu Santo. Esa es mi convicción. Versículo 3. Mejor es la tristeza que la risa. Otra vez, contraste, ¿verdad? Estamos hablando de proverbios. Está contrastando, otra vez, el sufrimiento. Uh, el sufrimiento contrastado con el placer y, y eso tiene que ver con la persona de Dios o se trata de la persona de Dios um, porque cuando el rostro está triste el corazón puede estar contento una vez más escuchen lo que estoy diciendo ¿sí? mejor es la tristeza que la risa es mejor estar triste que estar sonriente esa es la razón porque cuando el rostro está triste el corazón puede estar contento entonces otra vez es el contraste donde donde la persona, donde la persona, al confiar en Dios, su paz es interna. Por eso es que puse doctrina, doxología y disciplinas. Esa cuestión de doxología inicia en el corazón del hombre. La doxología no es por las circunstancias, por lo inmediato, por el reporte del doctor, por el fallecimiento, por la pérdida de trabajo, por las luchas. No estamos adorando a Dios por lo que está sucediendo. Estamos adorando a Dios basado en lo que ha prometido que va a ser. Adoramos a Dios en medio del sufrimiento, en medio de lo que está pasando. Entonces, aun cuando el rostro está triste, dice el corazón puede estar contento. Y menciono eso también porque yo argumentaría que la tristeza, el luto, es parte, del, es parte de la expresión de nuestra confianza en el Señor. Yo pienso que mucha gente ve la tristeza o el luto eh, como algo que va en contra del carácter de Dios. Cuando si alguien conoció el luto y la tristeza, adivinen quién fue. 
varón de dolores, ¿verdad? Decimos acerca de la persona de Cristo. Entonces, es parte, es parte de ser humano en ese aspecto. Um, cuando hablamos acerca de este proceso de inmediato a través de lo postrero, lo hemos ilustrado con el pasaje conocido de Romanos 8.28, porque en Romanos 8.28, él habla y dice, Pablo, y dice, y sabemos, o debemos de saber, porque trágicamente la iglesia en Roma no sabía, o había olvidado, que es nuestro caso, ¿verdad? Por favor, véanme tantito. Esto que está aquí, de procesar lo inmediato, doxología, no por, pero en medio de lo que estamos pasando, está basado en lo que Él ha prometido. No es pensamiento positivo, no es simplemente de, otra vez, porque oré, porque diezme, Dios me debe, Dios tiene que hacer. No, no, no. Esta es la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces, esto debemos de saberlo. Y Pablo está batallando con una iglesia en Roma, que precisamente está pasando por esta situación de división, de problemas, la opresión de un... Están en el epicentro de la cultura, están en Roma, en la iglesia en Roma, donde son minoría, donde, donde eventualmente la iglesia va a ser un movimiento ilícito o ilegal, donde la persecución se va a arreciar y Pablo dice, debemos de saber, Eso es lo que debemos de saber, ¿qué cosa? Que para los que, ¿qué cosa? Aman a Dios, no es más, es lo que tenemos que saber. El amar a Dios es el producto no de que aprendí, no de que algo me sucedió. Amo a Dios porque antes yo era enemigo de Dios. Entonces, el amar a Dios no es la versión, no es la ver, versión mejorada, no es la versión actualizada de lo que antes era. No, no. Amar a Dios es literalmente la obra sobrenatural. Alguien, por favor, escriba esto. Alguien escriba esto en el chat, por favor. Amar a Dios es el producto del desprecio de Dios. Dios fue despreciado a través de la segunda persona de la Trinidad. No hay manera que tú y yo amemos a Dios a menos que Cristo sea abandonado, despreciado, sea vituperado, sea olvidado por el Padre. Y menciono todo esto porque eso típicamente lo olvidamos, sobre todo en tiempo de necesidad. Se nos olvida se nos olvida que el sufrimiento lo procesamos a través del abandono de Cristo. De que el abandono de Cristo es lo que me permite en esta noche amar a Dios. Y, y Pablo está diciendo, esto lo debemos saber, amar a Dios basado en el abandono de Cristo, basado en el desprecio de Cristo, basado en que literalmente se convirtió en la acumulación, en la expresión, en la cristalización más obscena y más grotesca y, y de, de, de pecado nunca antes vista en la humanidad. Por mucho que pecado que haya en ti, hay en mí, no se compara en la manera que se acumuló en Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, tuvo que morir. Y Él pagó, Él literalmente puso el saldo en cero. Vean lo que va a suceder. La pregunta con Pablo va a ser, ¿qué significa ello? ¿Qué, ¿Qué significa todo esto, sobre todo en tiempo de persecución, en tiempo de necesidad, en tiempo cuando la vida no tiene sentido? Eso es lo que significa. Versículo 29, porque aquí está lo que es amar a Dios. Amar a Dios es recordar que los que de antemano, Dios, esta es la razón por qué lo amamos. Porque como Él despreció al Hijo, Él nos dio acceso a nosotros. ¿Está, está claro eso? Una vez más, el desprecio del Hijo es el prerequisito o la antesala de conocernos a nosotros. Y nos conoció de tal manera que ese conocimiento es lo que nos permite entrar en el proceso o en la experiencia de predestinación. Entonces, el así como el abandono de Cristo fue predestinado, fue preestablecido desde antes de la fundación del mundo, de esa manera es que ese sufrimiento dio acceso, permitió 
que pudiéramos llegar a ser coherederos con Cristo. Por eso es que nos predestinó. ¿A qué cosa nos predestinó? No a evitar el sufrimiento. Nos predestinó literalmente a ser hechos. Hechos conforme a la imagen de quién? Del despreciado. Entonces, la razón que Cristo es despreciado, que es abandonado, es para que seamos aceptos en el amado. Pero ya, es que, ya que somos aceptos en el amado, el propósito por el cual es para ser semejantes a Él. Aquí es el punto. La pregunta es, ¿cómo es que el hombre, cómo es que tu vida y mi vida empieza a moverse en sí, militud a Cristo? El argumento va a ser, probablemente es a través del sufrimiento. De tal manera que dice Él, para que Él, ¿quién es Él? El despreciado. El abandonado, el rechazado, sea, ¿qué cosa? El primogénito, sea el esposo, sea el pastor de la iglesia, sea el señor de señores, sea el que tenga el nombre que es por sobre. ¿Se dan cuenta que nada de eso tiene que ver con mi mejoría? No hay cosa más beneficiosa para mi vida que la exaltación de Cristo. Por eso es que la doxología, adorar a Dios en medio de la tribulación, es reconocer que Él es quien dijo que Él era, de tal manera que es lo que yo necesito. Yo no necesito... Es obvio que necesito que la cosa cambie, que Dios responda, que Dios interceda. Todo eso Dios lo puede hacer y Dios lo ha hecho en muchas ocasiones. Pero qué si la promesa fuera tener la habilidad que Pablo tuvo en medio de la cárcel cuando escribe los filipenses y literalmente expresa la magnificencia donde dice Pablo en el capítulo 3, deseo unirme a Cristo en sus padecimientos y de alguna manera obtener la resurrección de entre los muertos. De manera que dice, él va a ser el primogénito entre muchos. Ahora sí. Basado en todo lo que vamos a explicar, podemos hablar acerca de las cosas. Todas las cosas ayudan para bien. Basado en el versículo... Sí, a menos que tengamos la habilidad de confesar, de creer, de entender, de procesar, de declarar el versículo 29, no hay manera que podamos decir que todas las cosas ayudan para bien. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo el versículo 29 y entiendo todo este proceso de abandono, de aceptación, y el propósito de aceptación es unirme a Él en sus padecimientos, es entonces que ahora sí todo padecimiento y todas las cosas, ¿qué cosa? Me ayudan a bien. Porque el ayudarme a bien implica esto. El ayudarme a bien es que ahora quiero que Él sea el primogénito. Quiero crecer en semejanza a Él. Quiero, y aquí es donde termina este versículo 28, quiero llegar al punto en el cual dice... Todas las cosas cooperan o ayudan para bien. Esto es para los que han sido aceptos porque él fue despreciado. Pero la aceptación, ese llamado, es para unirnos a él en su sufrimiento. Por favor, escúchenme. Si no hay unidad en esta vida, en lo inmediato, si no hay unidad a Cristo en sus sufrimientos, no habrá unidad en lo postrero, en la resurrección. ¿Sí? ¿No? ¿Alguien conmigo? Thumbs up. Para abajo. ¿No? ¿Sí? Pues si no es más. Si no hay unidad con Cristo en sus padecimientos, no hay unidad con Cristo en la resurrección. El Evangelio de la Prosperidad y mucha de la predicación moralista convenencieramente ignora el versículo 29 de ese proceso de rechazo para ser aceptados. Ignoramos el propósito de que Él sea el primogénito en este nuevo caminar a través del sufrimiento. Y solamente enfatiza, y mucho hoy en día enfatizan y declaran y ponen en Facebook y en, taza, en las tazas y todo eso del café y dicen, todo ayuda para bien, todo ayuda para bien. Eso de que todo ayuda para bien, de acuerdo a este plan, está basado en que potencialmente ayude en esta vida. 
pero mucha de la pérdida que hay en este mundo va a ser experimentada su ganancia o lo bien hasta que Él venga por segunda vez. La pregunta es, ¿qué hacemos en medio de todo esto? Qué bueno que me preguntaron, ¿qué hacemos? Hacemos lo que hicimos al principio, confiamos en que lo que Él hizo, confiamos en la resurrección entre los muertos, confiamos de que esto es pasajero, confiamos en que esta no es nuestra morada, confiamos de que el propósito por el cual estamos en este mundo es para que hombres y mujeres... No eviten el sufrimiento, encuentren propósito en el sufrimiento. Estamos, eh, hemos sido llamados a declarar las verdades eternas, no de nosotros, pero de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok, déjenme moverme rápidamente al 4 y al 5, porque en estos versículos, yo sé que probablemente hay comentarios o preguntas, y ahorita vamos a ir, Rosita, pero déjenme avanzar rápidamente. Uh, estos van a ser paralelos al versículo 2 y versículo 3, de tal manera que en el 4 dice, el corazón de los sabios está en la casa del luto. Mientras el corazón de los necios está en la casa del placer. Otra vez ese contraste de proverbios, ¿verdad? Sabio en luto, um, necio, eh, insensato en el placer. Mejor es oír la reprensión del sabio, ¿sí? Que oír la canción de los necios. Esto tiene que ver, de esta cuestión de escuchar la reprensión del sabio, esa cuestión de escuchar... Ah, y otra vez, este, este tipo de enseñanza, este tipo de literatura es... Es bien difícil leerla y, y, y otra vez procesarla porque la, la, la idea preconcebida, la cosmovisión de esta generación es una experiencia de corporalidad. Por favor, escúcheme. Si esto está escrito, predicado, enseñado, presentado por un discipulador, por un predicador, esa sabiduría que él ha alcanzado, esa revelación que tiene de parte del autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, es para el pueblo de Dios. Es, es, es Dios tocando al predicador, tocando al autor humano para bendecir al pueblo. Y, y, y quiero que vean el contexto de corporalidad, porque cuando se trata de reprensión, es mejor es oír la reprensión del sabio. Está hablando de una intencionalidad, no accidental, no hasta que... No hasta que caímos, fracasamos, tropezamos, no, no, está hablando de un estilo de vida donde este discipulado es cotidiano, donde este discipulado está integrado a la vida cotidiana, y menciono todo esto porque no está presentando al predicador o al discipulador como un sácame de apuros, como el consejero que le llamo cuando atravieso el valle de sombra de muerte en mi relación conyugal o en la relación financiera, no, no, observen esto, porque esta cuestión de de recibir reprensión del sabio, es alguien que desea ser reprendido. Es alguien que no está esperando, otra vez, tocar fondo para decir, voy a regresar a la iglesia, ahora sí. ¿Por qué? Porque aquí es el punto. La perspectiva de la Biblia es de que somos salvos no por la reprensión del sabio. No somos salvos por la palabra escrita, somos salvos por la palabra hecha carne, ¿verdad? Ya lo explicamos, es Cristo el que salva. Pero ya que somos salvos por Cristo, ese Cristo, lo leímos en el versículo 29 de Romanos 8, determina para qué somos salvos, y somos salvos para obedecer la Biblia. Esa obediencia a la Biblia, a la palabra escrita, es la obediencia de Cristo, transferida, acreditada, imputada a nosotros. Entonces, es la... Es la la salvación del hombre es la administración de lo que Cristo ya hizo dada a mí. No es más. La salvación del hombre es la administración. Es, somos administradores, somos mayordomos de lo que Él ya hizo. La salvación no es hacer lo mejor que puedo. La salvación no es, otra vez, tocar fondo y aprender. No, salvación es, esto es lo que Él hizo. Soy salvo por lo que Él hizo. 
Y eso que hizo me lo ha entregado. Entonces ahora me muevo a través de lo que él hizo. Por eso es que soy salvo. Y soy salvo para la palabra escrita, para obedecer su palabra. De tal manera que eso produce, ¿qué cosa? La vida corporal, la salud de la iglesia. Vean tantito. Vean, por favor, escúcheme. Hablar de un cristiano sin iglesia es divorciar lo que la Biblia presenta como una sola experiencia. Y aquí es donde tenemos que recordarnos o re reintroducir la cuestión, que esto es controversial. Una persona sin este segundo componente potencialmente no tiene el primer componente. Potencialmente. Una persona sin el primer componente, solamente el segundo componente, que es una falsedad en sí, es el tipo de legalidad que se da golpes de pecho, justicia propia, que piensa que la iglesia existe para él. No es la salud de la iglesia, es yo escojo la iglesia de acuerdo a lo que yo pienso. En fin, todo esto lo menciono porque si ese es el caso, esto empieza y habla de reprensión, ¿verdad? la reprensión del sabio, que es un contexto de llanto. Es lo que está diciendo, reprensión es llorar, es llanto. De tal manera que, en este caso, um, esta reprensión o este llanto emana de Dios, pero también emana de otros. Entonces es reprensión de parte de Dios usando, en este caso, la corporalidad, la mentoría, el discipulado. ¿Por qué? Porque eso lo hemos dicho muchas veces anteriormente, especialmente el Nuevo Testamento, las epístolas. Típicamente tienes ese, esa, esa expresión doble donde están instruyendo y están reprendiendo, están exhortando y están corrigiendo. Entonces, aliento y a la misma vez corrijo, que es básicamente crianza de los hijos, ¿no es cierto? El núcleo de familia. De tal manera que en este caso, por favor escuchen lo que voy a decir, porque esto que está en la pantalla es sumamente importante. Cuando hablamos acerca de la iglesia y creemos que la iglesia como novia de Cristo, ¿verdad? Hablamos de, de la Hablamos de crear el contexto, la estructura, la expresión donde esta reprensión se ejerza. Una vez más. Y esta reprensión sea una reprensión cotidiana, no una reprensión de reacción. Después de que hubo un descalabro, acércate a la iglesia, ven para que escuches, ven para que el pastor de jóvenes se ayuda. Todo eso es válido. Pero lo que estamos viendo aquí es una vida cotidiana donde vemos la redención de las cosas, donde vemos la fusión de la vida cotidiana con la vida espiritual o la vida de la iglesia. De tal manera que, en este caso, la iglesia, aquí es donde empieza la reprensión. La reprensión tiene que iniciar hablando o viendo, exaltando y poniendo la cabecera que es Cristo, la persona de Cristo, no la persona que necesita reprensión. Entonces, es importante que, otra vez, seamos enseñables, moldeables, todo eso, pero iniciamos con Cristo. Por favor, escuchen. Estamos hablando de la vida de la iglesia, vida corporal, vida cotidiana, donde es la manera en que la palabra de Dios es predicada, donde es la manera en que la instrucción es llevada a cabo y donde es la manera en que yo, como cristiano, me responsabilizo cuando vengo a la palabra de Dios. Siempre vengo a la palabra de Dios, no preguntándome qué es lo que Dios quiere de mi vida, cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No vengo a la palabra de Dios diciendo qué es lo que Dios quiere hablarme. Eso es válido y es necesario, pero vengo a la palabra de Dios tratando de conocer a quién, no a mi persona. ¿Conocer a quién? Conocer a Cristo. Cuando conozco a Cristo, conozco su estilo de vida. No conozco a Cristo para que mejore mi estilo de vida. Conozco a Cristo para conocer su estilo de vida, porque esto que está aquí, que es la misionología, es la razón por la cual existo. Ese ser cristiano es literalmente adoptar, ejercer, administrar, ser mayordomos de la vida de alguien más. De tal manera que ahora sí, estos dos componentes, que esto que está aquí son las dos caras de una sola moneda. Esto que está aquí es el evangelio. El evangelio determina quién o para qué existe la iglesia. Por favor, escúchenme. El problema de muchos de nosotros es que este orden ha sido invertido. Y cuando es invertido, y en lugar de iglesia, es el matrimonio, las finanzas, la sexualidad, lo que sea. Eso implica que yo determino o no determinamos quién es Cristo y qué es lo que vamos a hacer con Él. 
Es lo que muchos hacemos. Es la manera en que muchos se predica hoy en día. ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? El punto es que, a través de la historia, regresando a los reformadores hace 500 años, ellos veían o ellos afirmaban que lo que constituye a una iglesia basado en la cristología y basado en la misionología, en la persona y en la vida de Cristo, es precisamente, esto es lo que históricamente se cree, es la predicación del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La cristología y la misionología. Entonces, predicamos a Cristo. Eso es lo que produce, el segundo componente, es la práctica y el ejercer las ordenanzas. Hablamos de cena del Señor, hablamos de bautismo del creyente, ¿verdad? Entonces, esos componentes, nosotros lo vemos, y estoy hablando desde la perspectiva bautista, yo sé que no todos somos bautistas, no hay ningún problema por ello, entonces puede haber diferencias en las ordenanzas, no hay ningún problema por ello, pero el punto es este, el tercero es la disciplina. Cuando hablamos, cuando Eclesiastes está hablando acerca de, ese, de esa reprensión, de esa manera en que está reprendiendo la reprensión del sabio, estamos hablando de algo que nos hace. ¿Qué es el punto? El punto es este, que cuando no hay disciplina, es obvio que hay un problema en la iglesia. Porque esta cuestión, esto que está aquí, es cuestión de tiempo. Todos lo necesitamos. Necesitamos una disciplina cotidiana, una disciplina de la cual al final es esto. Y esto es lo que quiero que se lleven. La disciplina no se ejerce. La disciplina se enseña. Porque va, sí, la disciplina está incluida cuando predicas el Evangelio y cuando practicas las ordenanzas. Estos dos componentes, por naturaleza, están disciplinándonos como algo cotidiano. Es como un carro. Cuando el carro empieza a saber que empieza a fallar y que tiene problemitas y lo empiezas a dejar, 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 eventualmente eso de estar esperándote y no atender la necesidad que tiene, te va a costar bastante dinero la reparación por descuido o por negligencia. Es algo similar en cuestión de la iglesia. Entonces, la disciplina no se ejerce, la disciplina se enseña al predicar el evangelio que ahora nos lleva a ejercerla. Entonces, la mayoría de las iglesias típicamente batallamos porque hemos negociado el Evangelio, predicamos versiones del Evangelio, siempre iniciamos con la eclesiología, no iniciamos con la cristología, no iniciamos con la misionología, empezamos con la eclesiología, y por lo tanto, cuando viene la disciplina, ¿adivinen qué? Ya conocen la historia, cómo termina la situación y trágicamente termina dividiéndose la iglesia o simplemente yéndonos a otra iglesia donde no tenga que estar debajo de la reprensión de alguien más y cosas por el estilo. Ok, rápidamente estoy por concluir y Rosita, te regreso el micrófono para poder clausurar nuestra noche. En un momento, dame un segundo. Mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios. Otra vez, el necio va a decir simplemente, el de inmediato a través de lo inmediato. No va, no. El necio va a decir, empiezo conmigo, busco la iglesia que me conviene, la iglesia que predica de manera que, que me conviene o que me gusta a mí. Y aquí es donde usé la cuestión de, otra vez, de esta ilustración del matrimonio, que otra vez no estoy muy de acuerdo cómo lo hacemos, pero el matrimonio es la expresión de lo que está por venir, ¿verdad? Es lo que dijimos, es un, es un enganche de lo que está por venir. Ah, porque como, como crepitar de espinos bajo la olla, así es la risa del necio, y también esto es vanidad. Otra vez, es el proceso de alguien que está llevando lo inmediato a través de lo inmediato. Ciertamente, la opresión enloquece al sabio. No podemos acusar de falta de... Eso es lo que estaba explicando hace rato, de que no podemos... Decirle al Señor que Él es injusto, que Él no entiende, que Él no sabe lo que estoy pasando. Por lo tanto, Él no existe. ¿Sí? Está diciendo esto porque la opresión enloquece al sabio. La promesa no es solo recompensa de parte de Dios en medio del sufrimiento. La promesa es restauración de todas las cosas. Entonces, no solamente Dios sabe lo que estamos pasando, no solamente Él tiene simpatía porque Él... Esa es la razón por qué Cristo no pudo... Escuchen lo que voy a decir, porque esto lo he dicho otras veces. Cristo no pudo haber nacido un jueves, 
muerto un viernes y resucitado el domingo. Cristo no pudo haber una experiencia solamente, Cristo no solamente pudo haber muerto por nosotros, Él tenía que vivir por nosotros. ¿Por qué? Porque el vivir por nosotros es lo que le permite a Él no solamente expresar su humanidad, pero saber lo que es esa lucha que todos vivimos, esa, esa opresión que todos experimentamos. Entonces, esa humanidad de Cristo, por favor escúchenme, esto es importante, esa humanidad de 33 años, esa perfección, ese cumplimiento de la ley, fue acreditado, transferido, fue puesto en nuestra cuenta. De tal manera que ahora Pablo dice, no, no soy yo, es Cristo en mí, no, no, no es simplemente la mejor versión de mí. Por lo tanto, eso implica... Que si su espíritu en nosotros, su persona a través de su espíritu, es ese, ese enganche de lo que está por venir, literalmente la resurrección de Cristo entre los muertos. Pablo está diciendo en Filipenses, quiero unirme a eso, pero el preámbulo es unirme en sus padecimientos. El preámbulo es entender que como estamos en medio de las dos eras, precisamente es en esa lucha constante en la cual Satanás no va a rendirse hasta que Cristo venga. La diferencia es aquí donde entra esta cuestión de recompensa, donde sé que va a haber pérdidas en este mundo y el haber enterrado a mamá, el haber perdido el trabajo, el ver la iglesia dividirse, fue una pérdida, pero fue una pérdida en lo inmediato, en lo posterior, en lo postrero, será ganancia. Es donde entra Romanos 8.28. Todas las cosas ayudará bien. El reto para nosotros es si queremos ver la ganancia en lo inmediato. Queremos ver la reconciliación ahorita. Muchas de estas cosas no van a ser reconciliadas en esta vida. Y no quiero ser negativo, ni quiero ser pesimista. Pero es lo que está batallando Eclesiastes. Eclesiastes está diciendo, yo creo en lo que dijo, el, en este caso Moisés, en la enseñanza de la ley. Pero estoy viendo algo que no tiene sentido. ¿Qué hago al respecto? Y la respuesta es, en el caso de ellos que son... Antes de la primera venida de Cristo, ellos están poniendo su mirada en algo que está por suceder. Ellos ponen su confianza en la promesa de que eventualmente la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Eventualmente la promesa dada a Abraham se llevará a cabo. Entonces, el predicador, esta generación del Antiguo Testamento, literalmente murieron poniendo su confianza en lo que estaba por venir. Eventualmente, y, y, y a través de esa confianza fueron salvos, ¿verdad? Eventualmente, Cristo se aparece. Cristo es el cumplimiento de todo ello. El problema es de que ese cumplimiento no encajó con la idea preconcebida de su generación. Y por eso es que el Evangelio de Juan dice que la luz caminó entre nosotros y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En otras palabras, la vida caminó enfrente de nosotros y nosotros pensábamos que la muerte era la vida y que la vida, cuando la vimos, la crucificamos porque pensábamos que esa era la muerte. Eso es lo que causó nuestro pecado. Eso es lo que causó el ser hijos del primer Adán. Cristo viene, hace su obra redentora, vive esa vida perfecta, entrega su vida en un madero, expuesto en un sepulcro, anunciado y profetizado a través de las edades. Y en el tercer día, ¿Saben qué sucede? En el tercer día, lo que estas generaciones del Antiguo Testamento anticipaban y anhelaban y deseaban, eventualmente sucedió. Es por eso que nosotros en esta noche, literalmente, nos movemos, actuamos, vivimos, procesamos, enfrentamos la vanidad de la vida, 
enfrentamos la monotonía de las cosas a través de un evento que ya sucedió. Y ese evento nos da la habilidad de poder afirmar lo que viene por delante. Y lo que viene por delante es la llegada del galardón, de la herencia inmarcesible. Lo que viene por delante no es solamente calles de oro y mar de cristal. Todo eso es válido, el cielo es un lugar, pero la importancia de esta conversación es que Cristo viene por segunda vez y tendremos la oportunidad de morar con Él por la eternidad, para siempre. El verle cara a cara, el glorificarle, el exaltarle y el reconocer que todo lo que perdimos, Él lo ha restaurado. Enterarnos de que todo lo que vivimos tuvo sentido, porque su presencia lo llena todo. Esto que estoy describiendo puede ser la realidad tuya esta noche. No tenemos que esperar hasta morir o hasta que Él venga. Esta es la promesa de su Espíritu Santo. Es lo que ha encarecido, ha encargado a la iglesia. Y yo sé que ha sido un mundo, una experiencia de decepción. Yo sé que ha habido mucho conflicto y la cosa no se ve muy positiva. Yo estoy consciente de ello. Yo sé que hay enfermedad, hay carencias, hay necesidad. Y como dijo el predicador, vamos a morir. Pero todo eso es filtrado a través del que literalmente ha declarado su victoria de tal manera que esta noche podemos descansar podemos depender podemos literalmente ir a dormir esta noche bajo las promesas de que Él es Señor por encima de todas las cosas y su señorío literalmente nos ha hecho copartícipes de ello pero el proceso la metodología la expectativa y el requisito es poner nuestra confianza en Él así es que esta noche probablemente la oración es simplemente pedirle al Señor que ayude nuestra incredulidad que nos dé la habilidad de confiar no en nuestra dependencia pero en su fidelidad no en mis habilidades pero en su continuidad en el Dios que es confiable en medio de un mundo de mucha incertidumbre Rosita nos quedan unos minutos por favor háblame sí, eh, la hermana María Domínguez un comentario quizás quiere decir el que oye escucha el que oye el que oye ponga atención al mensaje luego el hermano, el hermano Edgar López dice amar a Dios es el producto del, del desprecio de Dios fue despreciado a través de la segunda persona de la trinidad exacto y sí. luego la hermana ¿le dijo el otro o lo va a contestar? No, no, está bien, sí, sí, está bien. Solamente estoy afirmando lo que dijeron, porque estamos repitiendo lo que hemos estado afirmando. Así es que continúa. Dice, Cristo se puso a sufrir desprecio por amarnos. Ama, amarnos, nuestra respuesta es amarlo a Él. Exacto. Y, y, y otra vez, la habilidad de amarlo está basado en su desprecio. Entonces, Él tuvo que ser despreciado, de tal manera que ese desprecio cumplió, llenó los requisitos del Padre, que eso es lo más importante, la demanda del Padre, de tal manera que su ira fue depositada sobre su Hijo. De tal manera que esa ira o esos requisitos cumplidos o llenados es lo que nos califica ahora a nosotros para ser destinatarios, para ser empoderados y pasar de muerte a vida. Pasar de ser fugitivos ahora de ser amantes de Dios. Antes corríamos de Él, ahora corremos hacia Él. Entonces, ese, eso es lo que crea esta transacción, esta transición de la que estamos describiendo con respecto a la persona de Cristo. Por eso es que somos salvos por la obra, por la vida, por la persona de Cristo. Exacto. Ok, ¿qué más? ¿Otro más? Sí, eh, la hermana María Domínguez continúa, dice, Dios nos amó primero. 
exponiéndose en el sufrimiento, amándonos como somos y nosotros debemos amarlo a través de su Hijo. Exacto. Exacto. Es, es, amamos porque Él nos amó primero. Esa es, esa es la respuesta a ello. Así lo afirma, claro. Sí. Claro. Y aquí pone un versículo y esto me entrega total. Lucas 9.23. Y Perfecto. luego dice ella también, Pablo lo dice así. Pablo lo dice así. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redactar, para corregir, para instruir justicia. Según de Timoteo 3.16. Amén. Es la razón por la cual somos salvos. Somos salvos para la palabra de Dios. Y, y entre paréntesis, nada más un comentario rapidito con respecto a ello. La palabra de Dios no fue dada para justificación, fue dada para santificación. Cristo es dado para justificación. El hombre es hecho justo a través de la persona, a través de la vida, a través de la muerte de Cristo, ¿verdad? Porque nuestro pecado es entregado a Él. El que no conoció pecado por nosotros se hace pecado, es, es puesto, posicionado en ese estado de culpabilidad. Él, él asume mi responsabilidad, Él asume mi culpabilidad y la ira del Padre es puesta sobre Él. Él absorbe la venganza, Él absorbe el castigo, ¿verdad? Entonces, es donde encontramos esa transacción de, de culpabilidad o de, 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 de pecado en Él y el domingo Él transfiere su justicia. Entonces, soy hecho nuevo, soy justificado a través de la persona de Cristo. Eso solamente se expresa, se conoce a través de la persona de Cristo. Soy justificado a través de Cristo, el justificador. Pero la palabra escrita, esta fue la palabra hecha carne, la palabra escrita es, fue dada para santificación. No, para, no soy salvo por la Biblia, soy salvo para la Biblia. Soy salvo para obedecer, soy salvo para meditar, soy salvo para entender que esta es la razón por la cual he sido salvo. Para... para otra vez, esta, esta relación con Dios a través de su palabra. Ok, ¿algo más? Mi último comentario de la hermana Yokenia dice, la aflicción de este mundo no se compara con la gloria que ha de venir. Vivamos esa gran esperanza y sus promesas son fieles y verdaderas. Amén, amén, definitivamente. Y, y otra vez, eh, extremadamente importante que usemos este lenguaje escatológico de esto que está por venir, pero por favor acordémonos de esto. Porque recuerden que puse la gráfica de dos eras que están empalmadas. Ya está aquí el reino de Dios. La presencia de Cristo ya está en medio de nosotros. Él ascendió al Padre. Él ascendió al Padre para que el Consolador viniese. Y ese Consolador, al estar entre nosotros, literalmente es para llevar a cabo precisamente esa misión, ese propósito que lo describí hace rato como misionología. Entonces, menciono todo esto porque al principio hice referencia de que tengo la impresión que muchos cre crecimos, hemos aprendido, o simplemente por, por inercia es lo que se respira en el ambiente de la cultura cristiana o en la predicación, donde esta vida es un ensayo, esto es nada más un cáliz, como luego decimos, pero la vida realmente va a ser cuando vayamos ante su presencia y la persona muere. No. La Biblia presenta la plenitud de la vida en este mundo, ahorita, porque la totalidad de Cristo la conocemos, aun cuando vemos a través de un vidrio o de un cristal oscuro, su presencia es total y completa entre nosotros, su palabra y su mensaje es completo, es simplemente que estamos posicionados en un contexto, en un, en, en, en un entorno donde otra vez, 
las eras están empalmadas, no están una de la, de, al lado de otra, están empalmadas. Y este empalmar es intencional porque con, la, con el señorío de Cristo sobre nosotros, su totalidad en nosotros, su mente, su sentir en nosotros, su espíritu en nosotros, Él nos ha capacitado, nos ha dado la habilidad, otra vez, de llevar a cabo su tarea, su misión en un contexto no favorable. El precio a pagar es nuestra muerte, ¿verdad? El precio a pagar es nuestra vida, mejor dicho. El precio a pagar es entregar el todo a Él. Pero ese es precisamente el proceso de evangelización, de discipulado. Entonces menciono todo esto porque, otra vez, mucha, muchos hemos pensado que la vida empieza hasta que la persona muere. No, no, no. El, el, el morir y el estar ante su presencia es obvio que es ganancia. Pero espero que encontremos gozo en esta vida. Espero que, 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 que conozcamos la plenitud de la vida en este mundo que estamos. No, no tanto es que somos de este mundo, no tanto es que amamos a este mundo, pero es el propósito que tenemos porque precisamente hemos sido salvos para poder llevar a cabo el aroma, la presencia, el mensaje, el carácter de la persona de Cristo en un contexto que no es favorable ese mensaje, en un contexto que odia a Cristo, en un contexto que vamos a experimentar y continuar experimentando persecución. Y en medio de todo ello, veamos que la palabra de Dios nos advierte, nos prepara y Cristo es el modelo para ello.